2: gli spaghetti addente e un partigiano come presidente con l'auto sempre nella mano destra un canarino sopra la finestra e Torno alia con i tuoi artisti con troppa America sui manifesti, festi con le canzoni con amore con i cuore con più donne sempre meno suore. In Italia buongiorno Maria con gli occhi pieni di buongiorno, sai che ci sono anch'io lasciatemi cantare con piano vero in dom italia che non si sbadrenta con la crema da barba la menta con un vestito gelato sul blu e la moviola la domenica in cripto Buongiorno Maria i giochi malinconia buongiorno dio lo sai che ci sono anch'io lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
1: Size, Toto Cuttino'dan parçalar seçtik. Salvatore Cuttino. Tüm Rus yazarların Gogol'un paltosundan çıkması gibi tüm İtalyan müzisyenleri de aslında Sanremo Müzik Festivali'nden çıkıyor. Toto Cutugno da Sanremo'dan çıkan ve halen aramızda olan 79 yaşında kariyerinin ileri iyi basamaklarını yaşayan ve İtalya'da da çok sevilen bir sanatçı. 1990 yılında Insieme adlı parçasıyla Eurovision'da birinci oldu. Kendisi Sicilyalı bir baba ve annenin, çok yoksul bir baba ve annenin çocuğu. 1983'te, biraz önce şu anda dinlemekte olduğunuz İtalyano parçasıyla hatırlanmaya başladı. Orada çıkış yakaladı. Avrupa'nın bütünleşmesini ve Avrupa Birliği'nin kuruluşunu kutlayan bir balat olan Insiyeme'yi de 1992'de Zagreb'te Eurovizyon şarkı yarışmasında okudu ve ortada birincilik kazandı. Yine İtalyanlara bir birincilik getirdi. Bir Rus yanlısı ve Ukrayna karşıtı olarak biliniyor. Bu yüzden de 2019'da Ukrayna parlamentosundan bir grup politikacı Tuto İtalya ülkelerinde Kiev'de konser vermeleriyle ilgili süreci engellemek istediler. Ve parlamento bu konuda yasa teklifi ya da öneri sundular ancak kabul edilmedi. Her şeye rağmen gidip konserini verdi. Çünkü sanat başka, savaş başka dediler. Dolayısıyla böylece bir konser amacına ulaşmış oldu. Batı'nın Rusya'ya uyguladığı ambargoları düşündüğünüzde Tolstoy'u yasaklayan, Çehov'u yasaklayan, Dostoyevski'yi yasaklayan bir Batı var. Buna mukabil bu tür durumlara izin veren bir Doğu var. Dolayısıyla Doğu'yla Batı arasındaki Özgürlük ve anlayış farkının da bir nişanesi olması bakımından bu ayrıntıyı paylaşmış olduk sizinle. Başlıyoruz. Başlarken tabii doğal olarak Dünya Kupası ile başlayacağız. Dünya Kupası'nda artık sona geliyoruz. Yarın yarı final maçlarından Arjantin-Hırvatistan maçı oynanacak saat 22'de. Bir sonraki günde 14 Aralık'ta Fransa-Fas maçı var saat 22'de. Hepsi TRT1'de. Bu arada Dünya Kupası TRT'de izlenir diye bir slogan var. Sanki başka seçeneğimiz var ve biz başka seçenek olmadığı halde Dünya Kupası'nı TRT'den izlemekten keyif alıyormuşuz gibi bir durum yaratılıyor. Yani abartılı ve absürt bir slogan olduğu için yeri gelmişken belirtelim. 17 Aralık'ta da üçüncülük maçı oynanacak. 17 Aralık'ta üçüncülük maçı da saat 18'e ve finali. 18 Aralık saat 18'de oynanacak maç öncesi teknik direktörlerin bazı futbolcuların küçük küçük yorumları var onları paylaşalım çok uzatmayacağız merak etmeyin. Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası'nda bir basın toplantısı düzenledi ve Hırvatistan maçının zor bir maç olacağını tahmin ediyoruz dedi. ''Rakibimiz takım oyununu çok iyi oynuyor. Belli stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklar. Bir önceki Dünya Kupası'yla kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum.'' dedi Arjantin Teknik Direktörü. Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic ise ''Bu Hırvatistan için çok önemli bir başarı ama daha fazlasını istiyoruz. Yarın hiçbirimiz mücadeleden kaçmayacağız. Gücümüz ve isteğimiz var.'' Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İki takımdan da sağlam, dinamik ve bence bir oyun bekliyorum. Yarın kazanmak ve Dünya Kupası'nda üst üste finale yükselmek Hırvatistan için tüm zamanların en büyük başarısı olur diyor. Eğer e, oyuncuları günündeyse, örneğin Modrić günündeyse Hırvatistan'ın şansı yüksek bakalım göreceğiz hep birlikte. Ve kupadan başı eğik, boynu bükük, mahzun bir şekilde ayrılan Ronaldo. Portekiz'in büyük oyuncusu, olağanüstü oyuncu, teknik direktör Fernando Santos'un maalesef kadrine uğradı ve son maçlarda yedekte çıkarıldığı maçlara ve bundan büyük bir üzüntü duyduğunu biliyoruz. Muhtemelen bu üzüntüyü üzerinden atacaktır. Yeniden güzel futboluna tekrar dönecektir diye düşünüyoruz. Ronaldo değerlendirme yaparken şöyle dedi. Bana göre turnuvanın en iyisi Mbappe." ...olacak dedi. Fransızların... Ve ...büyük forvet oyuncusu ondan bahsediyor. Ne kadar hızlı olduğunu görüyoruz. Sitli oynadığı... ...dönemdeki benim dönemimi hatırlatıyor. Yani bana çok yakın bir futbolcu demek istiyor. Yeteneklerini nasıl... ...kullanacağını iyi biliyor. Diğer oyunculardan... ...daha hızlı ve bu avantajını... ...gol ve asiste çevirmeyi bildiriyor. ve Beceriyor dedi. Bir güzellemede bir çiçekte... ...Neymar attı. Brezilyalı Neymar. Neymar bildiğiniz gibi oynadığı zaman süreçlerinde e, Messi, Ronaldo ve Neymar arasında bir karşılaştırma yapılır. Birbirine rakip olarak gösterilirdi. Neymar'la ilgili şunu diyor bence Neymar maç sonrasında çok büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Böyle hissetmesi çok normal ancak bu durumdan güçlenerek çıkacağından ve milli takım formasını giymeye devam edeceğinden eminim. Hala genç 30 yaşında sonraki dünya kupasında rahatlıkla oynayabilir diyor. Ben de aynı kanaatteyim. Şimdi Fas'ın küçük bir e, kronolojisine verelim. Fas buraya nasıl geldi derseniz işte yarı finallere kadar gelmiş bir Afrika takımı ve dünyada ilk kez oluyor Bur. Bir Afrika takımı yarı finallere geliyor. Muhtemelen finalde de olabilir. Çünkü çok bilendiler ve çok iyi bir takım haline dönüştüler. Arkalarında büyük bir güç var. Endorfin yüklendiler, adrenalin yüklendiler ve çok iyi oynayacaklarına eminim. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Tabii futbolda tahmin yapmak çok zor. Malum yapay zeka bile tahminlerinde çuvallarken biz gariban fani insanoğumu piri fani olarak tahminde bulunursak elbette defalarca yanılabiliriz. Basın müthiş bir oyun disiplini var ve eze eze geldi öyle söyleyelim. Mesela 2021 Eylül ayında Sudan'la karşılaştı elemelerde 2-0 yendi Sudan'ı. Arkasından Ekim ayında yine bir ile karşılaştı. 5-0 yendi. Gine hiç şans tanınmadı. Arkasından yine Gine Bissau'ya bir maç oynadı. Onu da 3-0 kazandı. Sonra Gine ile bir maç oynadı. 4-1 kazandı. Arkasından Sudan'da bir maçı daha vardı. Onu da 3-0 kazandı. Tekrar Gine'ye 3 tane attı. Arkasından Kongo'yla 1-1 bir bir berabere kaldı. Tek beraberliği bu. Ve en son Kongo'ya da dört tane atarak dört bir yenerek Kongo'yu da saftışı etmiş oldu. Dolayısıyla çok güçlü bir takım ve bu güçlü takımın önünde kimsenin durmasına imkan yok. Bir hatırlatma haberi verelim bugün bir deprem oldu. Çanakkale Biga odaklı bir deprem 4.3 büyüklüğünde saat 6:20-22 geçe meydana geldi. İstanbul'da da hissedildi. Eğer depremi hissettiyseniz bunun bir, bir sadece uzakta. ...çok çok uzakta bir deprem olduğunu bilmenizi söyleriz. Bir özür mesajımız var, bunu geri gelmişken belirtelim. Eğer özür mesajını yakınları dinlemediyse, şu anda dinleyenler... ...eğer ilerleyen saatlerde yakınlarından düzeltme geldi mi diye soranlar olursa... ...lütfen birbirinize yazın, oradan belirtin. Erdal Uğurlu, önceki gün kaybettiğimiz ve dün toprağa verdiğimiz... ...Türk Opera ve Balesi'nin büyük isimlerinden Erdal Uğurlu ile ilgili... Hayat hikayesini anlatırken bazı yanlışlara düştük maalesef ve isim benzerliğinden kaynaklanan yanlışlar dolayısıyla bu yanlışlardan dolayı hem ailesinden hem yakınlarından dostlarından hem de siz izleyicilerden özür diliyoruz. Başladık. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı ihracatçı şikayet etmesin dövizdeki artış enflasyon planımı bozar diyor. Demek ki Nurettin Nebati'nin de bir planı var. Enflasyonla ilgili enflasyon %85, %85'lik enflasyonun bir plan dahilinde artmadığını söyleyebiliriz. Enflasyonla ilgili bir aşağı yönlü bir plan olmadığı da zaten ortada öyle bir şey olmuş olsaydı şu anda muhtemelen faizdeki bu ısrarcı tutumu sürdürmeyeceklerdi diye düşünüyoruz. Ancak şöyle diyor bir ekonomi gazetesine konuştu bu arada vatandaş enflasyonda baz etkisine değil cebine bakar doğru. Matematiksel düşüş göreceğiz ama hissedilecek gerilemede olacak diyor. Cumhurbaşkanı bu arada gelecek yıl %20 civarında bir enflasyon olabileceğini söylüyor. Bakalım göreceğiz hep birlikte. Murettin Nebati, ihracatçılar döviz kurundan boşuna şikayet etmesinler. Optimal noktanın çok uzağında değil dövizdeki artış benim planımı bozar diyor. Döviz ufak ufak adımlarla gidiyor dikkat ederseniz son 15 günde... 18, 59'dan 60'a, 61'e, 62'ye, 63'e, dün 18, idi 18, 64, 37. Dolayısıyla 18, 65'i görmesi an meselesi. Elbette bu çok küçük adımlarla gidiyor olması endişe verici değil. Ancak hep yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Hiç aşağı doğru geldiğini görmüyoruz. Bu da bizde bir umutsuzluk yaratıyor. Bu kadar çabaya rağmen, bu kadar düşük faize rağmen, bu kadar ıslara rağmen... ...dövizin hala yukarıya doğru gidiyor olması ve piyasaya bu kadar çok döviz satılıyor olmasına rağmen... ...hem kamu bankaları aracılığıyla hem devletin arka kapısından yapılan döviz satışlarıyla... ...döviz baskılandığı halde 18.64'de tutulamıyor. Bakalım göreceğiz, umarız bu seviyelerde kalır. ''Konut sektörünü canlandırmaya devam edeceğiz.'' diyor Mürittin Nebati. ''Gerçek bir mortgage hazırlığımız var, kredi vadesi 15 yıl olabilir.'' diyor. Demek ki akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Göreceğiz eğer bu yeni morguçla devam ederseniz yine betona parayı gömerseniz... ...bundan sonra harcayacak paranız olamaz. Başka bir yere bakması lazım ama maalesef bakmıyorlar. Asgari ücretliye, memura, emekliye ne verirse haklarıdır diyor. Burada da hak dağıtıcı. Hakkın teslimini, bir hakkın teslimini işaret eden bakan kimliğinde... ...asgari ücretin enflasyonu fazla tetiklemesine yol açacak bir adım daha atılmasa iyi olur diyor... Yani asker ücretin çok yüksek olmaması gerektiğini söylüyor. Asker ücretle ilgili tahminler vardı dün pek çok kesimden gelen tahminler. İşte hükümet çevreleri 7.800 lira civarında, 7.200 lira civarında. Türk İş bildiğiniz gibi açlık sınırı olarak ilan ettiği 7.785 liranın biraz üzerinde bir aşık sınırının üzerinde bir asker ücreti istiyor. İşçi sendikaları diğer işçi sendikaları disk 13.200 lira istiyor. İYİ Parti keza 13 bin liranın üzerinde bir asgari ücret, 10 bin liranın üzerinde bir asgari ücret olması gerektiğini söylüyor. Biz de e, naçizane Radyo Sputnik e, olarak kadromuz, bu dev kadro 10 bin liranın altında bir asgari ücrete razı olunmayabileceğini ifade ediyoruz. Bakalım göreceğiz. Bizim tahminim, yani bizim talebimiz 10 bin lira civarında olması yönünde. Ümit Özdağ, Zafer Partisi Genel Başkanı. Vallahi bu kadar çok kargaşa arasında bu konuya parmak basan yegane kişi olduğu için kendisini kutluyoruz ve o yüzden öncelikli haberler arasına aldık. Ancak öncelikli haberler arasına alırken elbette kendisiyle ilgili eleştiri hakkımızı kullanacağız. O ayrı, bu ayrı. İkisini ayrı ayrı mütalaa ediyoruz. Şöyle dedi Ümit Özdağ. Çocuklarımız yine güneş doğmadan okula yola çıkıyor. Zafer Partisi yaz saati, kış saati uygulaması ile güneş doğmadan çocuklarımızın okula gitmesini engelleyecek. Çocuklarımızın güvenliği, eğitimi ve uykusu AK Parti'nin ideolojik eğitiminden daha önemli diyor. Yerden göğe kadar haklı. Bu 2017'den beri sürdürdüğümüz işkence, azap ve ıstıraptan artık kurtulmak istiyoruz. Bu erken saatlerde gün doğmadan çocukların okula gitmesi, genç kızların, kadınların işlerine gitmesi, yalnız başına ürkek güvercinler gibi işlerine gitmesine son verilmesi gerekiyor. Ama bunun neden kaynaklandığını daha önce de paylaşmıştık. Bu bir büyüme fetişizminin sonucu. Çünkü elektrik tüketimi büyümenin birleşenlerinden bir tanesi. Eğer siz Türkiye nüfusunun yüzde sekseninden fazlasının yaşadığı ve... Türkiye coğrafyasının ve sanayisinin yine yüzde sekseninden fazlasının toplandığı, temerküz ettiği bir bölgeyi sabahın karanlığında işe koyarsanız, dolayısıyla ofislerde, iş yerlerinde, evlerde, araçlarda, yollarda, aydınlatmalarda, her yerde elektrik kullanılacak. Bu elektrik tüketimi de doğal olarak büyümeye yansıyacaktır. Büyümenin hormonlu faktörlerinden bir tanesi. Yapay olarak elektrik tüketimi büyümeye %1 civarında katkı veriyor. Yani şöyle düşünün, %5'lik bir büyüme gerçekleşirse bu yıl öyle olacak tahmin ediyoruz %5 civarında. Bunun %1'ini ayırın bir defa gerçek anlamda Türkiye %4. Biz uykularımızdan feragat ettiğimiz için, biz mahmur hallerimizle yollara düştüğümüz için büyüme bir puan fazla olacaktır. İşte bu uğurda sürdürülen bir yapay... Anlayışın, ısrarın sonucudur. Başka hiçbir sebebi yok. Ümit Özdağ tabi bu açıklamasıyla kalbimizi kazandı. Ancak Nihal Atsız'ın ölüm yıl döneminde bir anma mesajı yayımladı. Şöyle dedi. Atatürk devrimlerinden biliyorsunuz Nihal Atsız bir haydut çetesi diye bahsetmişti. Nihal Atsız'ın ölüm yıl dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı. Şimdi Nihal Atsız'la ilgili dün bazı bilgi notları paylaşmıştık. Nihal Atsız'ın yayımladığı Orkun diye bir dergi vardı. Orkun adlı dergiden size küçük bazı pasajlar paylaşacağım. Bu pasajları dinlediğiniz zaman Nihal Atsız'ın aslında bir, bir Türk milliyetçisi olup olmadığı konusundaki kanaatlerinizi yeniden sorgulama imkanına kavuşmuş olacaksınız. Nihal Atsız bildiğiniz gibi bizim... Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar iddianamesini paylaştığımız zaman ortaya attığımız tez. Bizim tezimiz değil iddianame zaten bize bunu açıkça söylüyor. Hikaye şu, Alparslan Türkeş ve arkadaşları, Milliyetçi Hareket Partisi 1990'lı yılların sonuna kadar, Devlet Bahçeli'nin yönetimine girinceye kadar, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Kuruluşlar, Türk Milliyetçiliği kisvesi altında, Rusya'daki Türklerin ayaklandırılması ve Sovyet sosyalizmine karşı bir aparat olarak kurulmuştur. Siyasi olarak işlevi budur demiştik. Dolayısıyla Nihalatsız ve arkadaşları da aynı aparatın bir parçası. Hatta Nihalatsız daha da acımasız olarak Atatürk ve arkadaşlarını haydut olarak niteliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ders notlarında ve parti kamplarındaki okutulan derslerdeki notları da paylaşmıştık orada. Atatürk milliyetçiliği ve Atatürkçülük için sapkın bir anlayış diyor. Atatürk milliyetçiliği diye bir şey olamaz deniyor. Derslerde öğrencilerle, komando kampları da bunlar öğretiliyordu. Atatürk milliyetçiliği gibi bir milliyetçilik olan Milliyetçilik Türk milliyetçiliğidir deyip işin içinden çıkıyorlar. Atatürk milliyetçiliğini anmayan bir kişinin Türk milliyetçisi olmasından da kuşku duyarız biz. Orkun dergisinin 1 Aralık 1950 Tarihli sayısından bir bölümü paylaşacağım şimdi. Şöyle diyor, nihalatsız kendisi bizzati kaleme alıyor bu yazıları. 14 Mayıs 1950'de gerçek bir cumhuriyet kurulmuş ve meşru bir hükümet iş başına gelmiş diyor. 14 Mayıs Demokrat Parti'nin kuruluş yıl dönemi. Yani o güne kadar Atatürk dönemi dahil, tek parti İsmet Paşa dönemi, milli şef dönemi dahil... ...hiçbirini demokrasi olarak kabul etmiyor. Demokrasiyi 14 Mayıs 1950'de başlatıyor. Demokrat Parti ile başlatıyor. Demek ki Atatürk'ü siliyor bir defa. İsmet Paşa'yı silebilir. İsmet Paşa elbette Atatürk değil. Dolayısıyla İsmet Paşa ile ilgili yaklaşımınız farklı olabilir ama... ...bizim kurucu liderimiz, kurucu babamıza karşı... ...en ufak bir hakareti kabul etmemiz, sindirmemiz... ...bunu kabullenmemiz söz konusu olamaz. Türkiye'de yaşayan ve... ...bugünkü toprakları bize bağışlayan şehitlerimizin anısına hürmeten bunu kabullenemeyiz. Şöyle devam ediyor. Cumhuriyet çağının birinci ve sonuncu millet meclisleri milletin isteğiyle namuslu seçimlerle seçilmiş kanuni meclislerdir. Yani 1921'de seçilen, 20'de seçilen meclisten ve 1921 anayasasıyla yürürlüğe konulan meclisten bahsediyor. O meclisi meşru kabul ediyor ve bir de sonuncu meclisi meşru kabul ediyor. Sonuncu meclis kim? Bu yazının yazıldığı tarih 1 Aralık 1950. Demokrat Parti'nin seçildiği meclisten bahsediyor. İki meclis meşru diyor. Onun dışındaki bütün meclisleri Atatürk'ün sonraki 1923'ten sonraki bütün meclislerini 1946-50'ye kadar olan bütün meclisleri gayri meşru kabul ediyor. Millet meclisleri milletin isteğiyle namuslu seçimlerde seçilmiş kanun meclisleridir. Diğerleri ise seçimle değil, diktatörlüklerin tayiniyle ahbap kayırmak, geçim sağlamak, köle yetiştirmek için kurulmuş gayrimeşru meclislerdir. Atatürk'ün meclisinden bahsediyor. Bir haydut çetesinin Atatürk'ten bahsediyor. Diktaları kanun yerine geçerse onun kanun diye yürüten topluluktan hayır gelmez. Halk Partisi zamanındaki Türkiye'de ise bir kölemenler hükümetinden başka bir şey yoktu. Böyle kısıtlı ve sınırlı tarih okumalarıyla gidiyor maalesef. Türk entelektüelinin en büyük hastalığı budur maalesef. Kısıtlı ve sınırlı okumalarla gidiyor. Bir konuda mesela bir kitap okuyorsunuz. O kitabı kendinize Kur'an-ı Kerim gibi ezberliyorsunuz ve kabul ediyorsunuz. İşte bir tane kitap okumuşsunuz kölemenlerle ilgili. Kölemenleri getirip Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlıyorsunuz. Tarihte bunun örnekleri var. Göktürkler var. Orhun dönemine kadar giderseniz birinci Selçuklu İmparatorluğu'na kadar giderseniz durumun öyle olmadığını görürsünüz. Yani Osmanlı'nın ya da Türklerin, Türklerin diğer uluslara ve Türklere bakış açısının ne kadar farklı olduğunu görürsünüz. Ama işte Kölemenler örneği, evet ortada duran, aykırı bir örnek olduğu için o örneği kullanıyor. Ben Kölemenler örneğinin karşısına beş tane örnek verebilirim. Tabii yaşamış olsaydı bunu tartışabilirdik kendisiyle. Şöyle devam ediyor. Halk Partisi zamanında yurttaşlara yapılan işkence... Bolşevik, Moskofların memleketindeki işkencelerden hiç aşağı kalmamıştır diyor. Evet bir tek parti döneminde pek çok kesime zulmedilmiştir, e, bu biliniyor. Tek parti döneminde Türkiye'deki Musevilere, Rumlara, Ermenilere, Yahudilere, Kürtlere herkese zulmedilmiştir. Bundan onlarda nasibini almıştır ama bunu böyle Bo Moskov, Bolşevik bunları çok seviyorlar. Böyle kavramları maalesef Türk milliyetçileri ya da Türk milliyetçiliği hisvesi altında siyaset yapanlar. Türkiye Cumhuriyeti 1950 Mayıs'ında kurulmuştur. Nasıl? Demek ki Atatürk'ü bir kalemde siliyor. Ondan önceki 1923-1950 çağı gayrimeşru ve müstebit bir diktatörlük zamanıdır. Diktatörlüğü yapan Halk Partisi bilhassa onun ileri gelenleridir. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve müstakil grup gibi maskaralıklarla Milletin ve dünyanın gözünü boyamaya kalkan ve boyadık zannedecek kadar da zekadan mahrum olan bu partinin yaptığı kanunlar kanun olmak vasfını haiz değildir. Birinci ve sonuncusu müstesna millet meclisleri namuslu seçimlerle seçilmiş değil, tehditler, dalavereler ve emirlerle tayin edilmiştir diyor. Bitmedi, eğer hani bıktıysanız biraz daha sizi zorlayarak yani sabrınızı zorlayarak biraz daha dayanmanızı rica ediyorum. Çünkü hani böyle yazılıp çizilen işte büyük kahraman nihalatsız büyük e, Türkçü lider Alparslan Türkeş falan gibi retorikler var. O retoriklerin tamamen bir mugalatadan laf salatasından ibaret olduğunu kanıtlamak için bu belgeden bu bölümleri paylaşıyorum. Kendi sözleri çünkü Atatürk'e çeteci haydut diyor. Şöyle diyor bu meşru hükümet gayrimeşru hükümetin yaptığı kanunlarla İş görmek mecburiyetindedir. Halbuki bütün bu kanunlar hakiki kanun olmadıktan başka millet için değil çetenin görüş ve menfaatlerine göre hazırlanmıştır. Atatürk'ten çete diye bahsediyor tekrarlıyorum. O halde ne yapmak lazımdır? Yapılacak şey şudur. Yeni hükümet ihtilalsizce iş başına geldiği için gayrimeşru kanunları da ihtilalsiz bir şekilde değiştirecektir. ...bunun da başlangıcı yeni anayasayı hazırlamak olmalı... ...bu anayasayı hazırlamak için de bir kurucular meclisi faaliyete geçmelidir. Yeni meşru hükümetin başarı göstermek ve millete hizmet etmek için yapacağı ilk iş... ...yeni anayasayı hazırlayacak bir kurucular meclisini toplantıya çağırmaktan ibarettir diyor. İşte büyük Türkçü Nihal Atsız, yerlere göklere sığdıramadınız Türkçü Nihal Atsız'dan bahsediyor. Atatürk'ten büyük milliyetçi mi var? Atatürk'ten büyük Türk milliyetçisi olabilir mi? Atatürk'ten büyük komutan olabilir mi? Atatürk'ten büyük Türk büyüğü olabilir mi diye bir kendinize sormanız gerekiyordu. Ama işte koşullanmışlık ve Amerikan propagandası altındaki ezilmişlik size bunları söyletiyor. Bir kez daha söylüyorum bu bahsi kapatıyorum. Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığıyla başlayan dönemi dışarıda tutarak ondan önceki Döneme ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü Kuruluşlar ve Alpaslan Türkçen ve dahi Niyalatsız ve dahi Zeki Velidi Togan aklınıza gelebilecek ve dahi Ziya Gökalp olmak üzere hepsinin bir saplantı içinde olduğunu iddia ediyorum. Bir Türk milliyetçiliği saplantısı içindedirler dediler ve bu Türk milliyetçiliği saplantısına duyuçar olmalarına sebep olan da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir örtülü propagandasıdır. Amerikan propagandasını Türk milliyetçiliği yaftası altında yıllarca Türk milletine zerk ettiler ve yanlışlara maalesef bizi sürüklediler dedim ve kapattım bu bahsede. Şimdi seçime doğru gidiyoruz. Bendeniz'in tek kişilik partiler diye nitelediği partiler var. Biliyorsunuz bunların başında Memleket Partisi geliyor Muharrem partisi. Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi tek kişilik partidir. Öztürk Yılmaz'ın yenilik partisi tek kişilik partidir. Daha var çok var birkaç tane daha var ama hepsini saymayayım. İşte yeniden refah partisi yine tek kişilik partidir. Bunların her, her birini Fatih Erbakan'ın partisi de onlardan. Şimdi bu tek kişilik partiler seferber edildi. Nasıl seferber ediliyor? Seçime doğru gidiyoruz. Dolu dizgin. TRT kapılarını tek kişilik partilere açtı. Dün Muharrem İnce'ye uygulanan ambargo... ...kırıldı ve TRT Muharrem İnce'nin... ...bütün gezilerini izlemeye başladı. Nasıl? Acaba nasıl, nereden bölebiliriz... ...nasıl çarpabiliriz oyları diye düşünüyor. Daha önce Tansu Çiller'de... ...oy bölmek üzere sahneye çıkarılmıştı... ...fakat Tansu Çiller'den vazgeçildi. Tansu Çiller artık konuşulmuyor. Tansu Çiller uzunca bir süre... ...parti kuracağım, tekrar dönüyorum... ...milletim beni istiyor demişti. Bu planın arka tarafında... ...Tansu Çiller'in oyları bölme... ...projesi olduğunu, başkaları aracılığıyla, başkaları adına oyları bölme planı olduğunu açıklamıştık. Ve Tansu Çiller artık gündemde değil. Neden değil? Çünkü çok şey istedi, çok talepkar oldu. Onu da isterim, bunu da isterim. Kaftanın arkasındaki canavarı da öldürün. Ejderi de yok edin. Şahmeran'ın bana kuyruğunu getirin falan gibi böyle saçma sapan şeyler söyledi. Onun üzerine dediler ki tamam güle güle. ...size ihtiyacımız yok. Biz kullanabileceğimiz başka aparatlar bulduk. İşte o başka aparatlar şu anda TRT'de boy gösteriyor. AK Parti kaynaklarına göre EYT düzenlemesi Ocak ayında başlayacak. EYT emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme daha çok su kaldıracak göreceksiniz. EYT'nin getirilmesi büyük sorunlara yol açar. EYT mesela bir asgari ücret gibi değil. Asgari ücret karar verirsiniz... Kaynaklarını bulursunuz ve belli bir rakamı ilan edersiniz, yaparsınız. Ama EYT öyle değil. EYT kapsamında 6 milyon kişi var. 6 milyon kişinin tamamını emekli ederseniz iş gücü kaybına uğrarsınız. Bu bir, iki. 6 milyon kişinin tazminatlarını ödeyemezsiniz. Ve 6 milyon kişinin yükünü kaldıramazsınız. 6 milyon kişinin tamamının size oy vermesini de zaten bekleyemezsiniz. Bu yüzden şimdi böyle hafif, hafif böyle... İpe un seriliyor şu anda. Onu görüyoruz. Acaba Ocak'ta olacak mı? Olacak muhtemelen ama şöyle olacak söylüyorum size. Hani eğer EYT dolayısıyla bir siyasi yönetime doğru kendinizi konumlandırmak istiyorsanız lütfen bu sözümü dikkatle dinleyiniz ve Ocak ayında hep birlikte tekrar konuşuruz. Şöyle bir şey yapılacak 6 milyon. Bu 6 milyonun muhtemelen 1-1,5 milyonunu kapsayacak bir EYT düzenlemesi gelecek. Bu 1,5 milyon için de denilecek ki Haziran ayından sonra seçimlerden sonraki bir tarih verilecek. Seçimlerden sonraki tarihten geçerli olmak üzere diye bir düzenleme getirilecek. Çünkü o bir parmak bal. Sonra da altına şöyle geçici hükümler konulacak. Diğer kesimlerin de EYT kapsamından yararlandırılması için kamu organı düzenleme yapabilir diye de bir ifade konulacak. Onlara da işte size de geliyor denilecek. Böylece 6 milyonluk kitleyi kafeslemeye çalışıyorlar. Sizden şimdiden uyarmış olalım. Bu bir bir parmak bal çalma hikayesidir. Ve bir e, ne derler? Un kapanı pazarlamacısı, vapur pazarlamacısı dolandırıcılığıdır söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Dün bildiğiniz gibi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şöyle bir paylaşımda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim... ...randevusuz geldi halde görüşmek isteseydi ki kendisiyle görüşürdüm diyor. Tümüyle yalan. Denemiş olsaydı mesela randevu almış olsaydı asla randevusu cevaplanmayacaktı. Randevusuz gidip bir de görüşme talep etmiş olsaydı yine görüşürdüm diyor. Bu da doğru değil. Geçmişte bunun örneklerini gördük. Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'in kapısına kadar gitti. Kapıyı zincirlediler. Yani o zincirli kapıyı kırıp geçebileceğini düşündüler. Kapıyı zincirlediler. Böylesi şeyler oldu. Bu yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu alabileceğini sanmıyoruz. Bir gazete küpürü paylaşacağım tarihten. Çok muhteşem. 8 Haziran 2005. Köprülerin altından çok sular aktı. Eski çamlar bardak oldu ve dünkü söylediklerimiz bugün yalan oldu haberidir bu. Milliyet gazetesinden Milliyet'in manşetinden bir küpürü bu gazete küpürü. Cumhurbaşkanı o, o zamanın başbakanı tabii Başbakan Erdoğan özel uçağında artık TC ANA TC GAP TC neyse bilmiyoruz o uçaklardan birinde masada oturmuş uçağın kabininde kendisine tahsis edilen ayrılan büyük ofis haline getirilen bölümde bir önünde böyle muhteşem bir maun masa var ve şahane bir e, deri koltuk var. Arka tarafı da böyle yumuşacık pufuduk yastıklar var arka tarafında. İki elini yana açmış ve konuşuyor Cumhurbaşkanı Başbakan Tayyip Erdoğan. Böyle çok afili bir kravatı var, iyi seçilmiş bir kemeri var. Saçları böyle şey gibi böyle tel tel taranmış. Muhteşem, iyi görünüyor. Arkada da bir manzara var, bir tablo var asılmış. Karşısında kim var? Hasan abi. Hasan abi kim? Hasan Cemal. Hasan Cemal'e şöyle bir röportaj vermiş. Şimdi röportajın başlığını söyleyeceğim size. Bugünkü Tayyip Erdoğan'la o günkü Tayyip Erdoğan arasındaki farkı... ...sadece bu röportajdaki fark ortaya koyuyor. Şöyle diyor... Cumhurbaşkanı, o zamanın başbakanı Hasan Cemal'e, Hasan Abiye, talihsizlik CHP'nin ABD karşıtı olması diyor. O dönemde Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri ile böyle hafif itişiyor başbakan ve Cumhuriyet Halk Partisi tamamen Amerika karşıtı bir tavır sergilediği için Cumhurbaşkanı yani başbakan ağzımız alıştığı için maalesef bir türlü başbakan'a gitmiyor. Kendisi bizi bağışlasın, kendisi bizim cumhurbaşkanımız o bakımdan ağız alışkanlığımızı o kadar dilimize yerleşti ki başka bir şey çıkmıyor ağzımızdan. Saygıdan mütevellit olsa gerek. Talihsizlik CHP'nin ABD karşıda olmasında yatıyor diyor. CHP'yi suçluyor ve Amerika'ya jurnallıyor. Röportaj başlığı şöyle. İddia edildiğinin aksine Türk-Amerikan ilişkilerinde bugün herhangi bir sıkıntı yok diyor. Bal gibi sıkıntı var o zamanlar hatırlarsanız Amerika'yla böyle tepişiyorduk. İlk konu Kıbrıs. Bugün Bush'la görüşmede gündemin bir numaralı maddesi KKTC'ye olan izolasyon olacak. Sıfır yani hiçbir yol alamadık bu arada KKTC ile ilgili. Aradan 20 yıl geçti. Sayın Başkan'a Kabil'in geçici yeniden imar ekiplerini biz kuralım diyeceğim. Daha Amerika Afganistan'dan çıkmamış. Çıkmak üzere girişimleri var. Çıkması için daha neredeyse 15 yılı var ama... O günden imar planları yapıyor. Çünkü bir müteahhit geleneğinden geliyor kendisi. Geçmişi bırakıp geleceğe bakıyoruz artık Amerika ile Irak vizyonumuz örtüşüyor diyor. Amerika ile Irak vizyonumuzun örtüşmediğini 1 Mart tezkeresinde Amerikalılar acı bir şekilde müşahede ettiler. Amerikalılar bunu unutmazlar. Çiftçiyle yılanın hikayesinde olduğu gibi sizde evlat acısı ben de kuyruk yarası olduğu sürece bir araya gelemeyiz diyor. Amerika sizin o vermediğiniz yani izin vermediğiniz tezkereden dolayı size hala hala muhber hala size yüzünü buruşturuyor maalesef. Esat'tan demokrasi açılımları bekliyorum. Esad'la o günlerde şahane günlerimiz biliyorsunuz. işte gidiyorlar Şam'da ikili aile görüşmeleri, İstanbul'da Boğaz'da aile görüşmeleri, Fenerbahçe maçını Halep'te yapıyor falan o müthiş şeyler var. O dönemde Esat'la ilgili kanaati şöyle, Esat'tan demokrasi açılmaları bekliyorum. Kendi ülkesinde demokrasi çok fazla taşıyor, biraz oraya demokrasi taşımak istiyor. Başkan Bush'u bu konuda ikna edebilirim diyor. Yani demek istiyor ki eğer Amerika Suriye'yle ilgili bir şey yapmak istiyorsa bana bıraksın ben o işi hallederim. O iş bende diyor abi. O iş bende. Bu arada Hasan Cemal'in oturma pozisyonunu fotoğrafı görenler varsa verebildik mi fotoğrafı? ...Hasan Cemal böyle bir elini masaya koymuş Hasan abi. Bir yerini de koltuğun arkasına doğru böyle kaykılmış vaziyette. Normalde bugün mesela Hasan abi... ...Cumhurbaşkanı tarafından çağrılsa... ...iki elini dizlerinin üzerine koyar. İlkokul çocukları gibi hani bu mendillerinizi çıkarın... ...tırnak kontrolü yapacağım diyen hoca vardır ya... ...öyle bekler yani. Ama o, o zaman böyle çok havalardı Hasan abi, Cengiz... ...falan böyle Mehmet... Mehmet Aşağı, Ahmet Yukarı falan gibi. Altan ailesi onlardan bahsediyor. Çok tatlı hoş günlerdi ama işte hafızalarımız bize diyor ki bu tatlı hoş günleri öyle hoşluk içinde anmayınız. Çünkü başkalarının hakkına girersiniz. Bir müjdemiz var. Müjdemizi bir müzikle taşlandırmak isterdim ama sabah sabah canınızı sıkmak istemem ve sizin keyfinizi de kaçırmak istemem. Malum Binali Yıldırım uzun bir süredir 27 Ekim'den bu yana gözükmüyordu ortalıkta. Dün 3 tane tweet'i arka arkaya patlattı. Tweet patlatıyor. Bir tanesi vefatının 19. yıl dönümünde Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i rahmetle anıyorum diyor. Dolayısıyla müjdemi isterim. Çok sevgili seyircilerimiz, izleyicilerimiz. Binali Yıldırım yaşıyor. Yani biz hayatından endişe ettiğimiz için birkaç kez Binali Yıldırım nerede diye sormuştuk artık yaşadığını biliyoruz. Üç tane tweeti arka arkaya patlatmış. Zafer Havalimanı da Zafer Havalimanı bildiğiniz gibi Afyon Kütahya'nın ortak havalimanı üç kente eşit uzaklıkta neredeyse üç kentin tek havalimanı olsun diye yapıldı. Fizibilite çalışması dünyada yanlışlar silsilesine örnek gösterilen ilk sıradaki proje olabilir. İlk dünyada Galapagos Adalarından Patagonya'ya kadar, yani nereye giderseniz gidin, dünyanın neresine giderseniz gidin... ...Zafer Havalimanı'ndan daha kötü fizibilitesi yapılmış bir yatırım göremezsiniz. Bundan daha kötüsü yapılamadı. Yani yarın literatürde şöyle şeyler olacak. Türkiye'de Zafer Havalimanı diye bir şey var, ondan daha kötüsü yok. Onu örnek alıp, onu ders olarak okullarda okutacaklar. Büyük CEO'lar böyle yatırım toplantılarında bu örneği verecekler önümüzdeki yıllarda... Literatüre bir armağanımız oldu. Yani hani eğer sevineceksek bu yönüyle sevinebiliriz. Dünyada yapılmaması gereken kötü yatırım dediğimiz zaman Zafer Havalimanı geliyor. Zafer Havalimanı 2022'nin 11 ayında garanti edilen 1.207.000 yolcunun %97.7'sini yerine getiremedi. 2.5 civarında bir şeyi e, garanti yerine getirdi. Dolayısıyla %2.5'luk ...hedefe isabet %97,5'luk bir sapmadan bahsediyoruz. Bu durumda 27 bin civarında gerçekleşti yolcu sayısı. 1 milyon 207 bin iken 27 bin olarak gerçekleşti ve cebimizden çıkan para da 6.2 milyon euro. Bizden çıkıyor vergilerimizden. Bir et lokantacısı sahibi var, adını vermeyeyim. Adını verince böyle hani reklama girer, kendisi de bu işleri çok sever... Çok bayılır böyle şeylere. Şöyle bir tweet paylaştı. Diyor ki kişinin görgüsü açık büfede belli olur. Kendisi bir lokantacı. Sertme kahvaltı veriyor. Ve yani çok pahalı onu da söyleyeyim bu arada. Gidiyorsunuz böyle hani ya acaba arabanın anahtarını bırakıp çıkabilir miyiz falan demek zorunda kalabiliyorsunuz öyle. Bendeniz bir defa gaflette bulundum ve gittim. Bir daha da gitmem. ...kişinin görgüsü açık büfede belli olur diyor. Demek istiyor ki ya bizim büfeye geliyorsunuz... ...kahvaltı yapıyorsunuz böyle tabakları boca ediyorsunuz... ...dolduruyorsunuz tepeleme. Sonra da yemiyorsunuz biz onları döküyoruz. Ayıp değil mi kardeşim yani görgüsüzlük bu mudur? Şimdi görgüsüz olan sensin. Söylüyorum. Eğer görgüsüz olan sen olmasan... ...onu mesela bir tarife bindirebilirsin. Bir defa serpme kahvaltı ne? Niye serpme kahvaltı veriyorsunuz? Sertme kahvaltı dediğimiz şey nedir ki... Serpme kahvaltı dediğimiz aynı şeyi mesela 20 tane reçeli 20 tane küçük kabın içinde sunmaktan ibaret bir şey. Bir, bir dalavere yöntemi. Serpme kahvaltıdan Türkiye'nin behem uzaklaşması lazım. Ya da önerimiz şu. Bendenizin e, Türk ekonomisine katkısı olması bakımından bir öneri olarak e, gündeme getirdiğim şeyi söyleyeyim. Şu yapılabilir. Serpme kahvaltıda mesela 30 çeşit ürün var değil mi? Geldi. Tepsiyi size gösterdi. Tepsinin fotoğrafı. Efendim bunlar var dedi. Sertme kahvaltımızın fiyatı da 300 lira. Anlaştık mı? Peki. Her tabağı eksilttiğinde 10 lira düşeceğim diyecek garson. Siz de oradan tabağı eksiltin. Bunu istemem, bunu istemem, bunu istemem, bunu istemem. Hop bakıyorsunuz serpme kahvaltı geldi 70 liraya mesela. 70 liraya doyarsınız. 50 liraya da doyarsınız. Hani Allah gözümüzü doyursun derler ya. Ne olacak? Seçersiniz, eksilterek. Eksilterek giderseniz bu olmaz ama onu yapmıyorsunuz. Ondan sonra serpme kahvaltı görgüsü, açık büfede belli olur insanın görgüsü. İnsanın görgüsü orada belli olmaz, söylüyorum. İnsanın görgüsü otobüs durağında belli olur, kuyrukta beklerken. Market kuyruğunda belli olur. Uçak sırası beklerken olur. Yaya geçidinden geçerken olur. Asansörden inerken olur, asansöre binerken olur. Buralarda olur, başka yerde olmaz. Böyle. Serpme kahvaltıda insanın görgüsü belli olmuş. Tabii oldu. Çünkü siz zarar ediyorsunuz. İran Mahsa Amini protestolarına katılan bir kişiyi daha dün idam etti. Maalesef bu haberi de vermiş olalım. Peru şu anda çalkalanıyor. Peru'da devrik devlet başkanı şu anda cezaevinde. Pedro Castillo. Pedro Castillo'yu görevden Amerika bir Amerikan operasyonuyla bir parlamento darbesi yapıldı ve devlet başkanı seçilmiş devlet başkanı şu anda cezaevinde yerine de devlet başkanının yardımcısı getirildi. Protestolar sürüyor Perun'un başkenti Lima'da çatışmalarda e, dün de iki kişi öldü. Ülkenin güneyindeki havalimanı uçuşlara kapatılmış durumda. Protesto edenler e, Castillo'nun serbest bırakılmasını ve Kongrenin feshedilmesini talep ediyorlar. Bir mektup kalemi aldı Pedro Castillo cezaevinden. Zorla anı alık konulduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı seçilen ya da Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtulan yardımcısı Dina Boluarte'yi gaspçı olarak suçladı. Şöyle dedi Castillo mektubunda halka açık. Hükümetimin en zor durumunda sizinle konuşuyorum. Aşağılanmış, iletişimsiz, kötü muamele görmüş ve kaçırılmış ancak sizin güveniniz ve mücadelenizle Egemen halkın görkemiyle giyinmiş ve ama aynı zamanda atalarımızın şanlı ruhundan ilham almış durumdayım diyor. Böyle bir bir İnka bilgesi gibi yazmış kendisi. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri kelepçeyi gevşetecek mi hiç sanmıyorum. Amerika Birleşik Devletleri orada duruma hakim olduğunu görüyor. Hazır mısınız? Size bir böyle sevimli haber vereceğim. Cezene Burak Kendisi çok genç, bir aşçı, bir e, şef. Hoş videolar çekiyor. Ben izlemedim doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bir videosunu sonuna kadar izleyemedim. Öyle söyleyeyim. Hani izlemedim derken izlemeye tahammül edemedim. Tek bir videoyu sonuna kadar. Çünkü son derece yapmacık, son derece yapay ve garip hareketler yapıyor. Ama çok meşhur. Yani başarılı, evet başarılı olduğu için e, kendisini takdir etmek lazım. David Beckham'la bir fotoğrafı var Katar'da çekilmiş David Beckham'le yan yana geliyor. Şimdi David Beckham'ın yanında fotoğraf çektirebilmek herkesin başarabileceği bir şey mi? Evet. Mesela sen de gitsen Katar'da bir fotoğraf çektirebilir miyiz desen? Yok demez. Hiç sanmıyorum. Yani eğer başı çok kalabalık değilse, ama bunu mesela şeyden sosyal medyasından paylaşarak kendine prim yapıyor. Şöyle diyor CZN Burak. CZN Burak'ın gerçek adı biliyorsunuz Burak Özdemir. Kendisi Hataylı hmm. ve Hatay Medeniyetler Sofrası diye lokantalar zinciri var. Taksim'de var, Aksaray'da, Etiler'de, Dubai'de, Tacikistan'da pek çok yerde var. Çok hızlı yemek yapıyor ve kameraya bakarak yemek yaptığı tezgaha bakmadan... ...bıçakları böyle takır takır takır kullanabiliyor. Böyle bir becerisi var kameradan gözünü ayırmadan şöyle diyor mesajında bu fotoğrafın altına şunu yazmış. Çok teşekkür ederim David Beckham abi. Nasıl? David Beckham abi. Bundan sonra mesela karşılaşıyorsunuz Joe Biden değil mi? Joe Biden amca. Falan böyle. Yani tuhaf bile değil. Neyse. İşte bu, bu şeyi gösteriyor. Bu kültürel formasyonunu gösteriyor maalesef David Beckham abi. Oldu. Tamam. Tamam abi. Tamam kardeşim çekilebilirsin. Hadi bakın. Hadi sağdan. Sağdan bekleyenler var. Bak. Tezgahın önünü kapatma kardeşim. Bak başka müşteri geliyor. Almayacaksan bırak. Git ha, tamam. Ha, ha. Hadi. hadi. Aa, sana söyleyeyim. Bak. Yeşil kızaklı. Sana söylüyorum. Böyle tezgahın önünü kapatma. Taksim'de... ...önceki gün... ...polisler bir motosiklet hırsızını... ...kovaladılar ve motosiklet hırsızına ateş açtılar. Motosiklet hırsızını vuramadılar. Motosiklet hırsızının yerine sokakta geçen ve orada bir eve misafirliğe giden bir genç kadını vurdular. 18 yaşında Zuhal Ebrar Yıldız hayatını kaybetti. Hastaneye yetiştirildi ancak hastaneye gittiğinde ölüydü. Dolayısıyla Türk polisinin hani içinde bulunduğu durumu demeyeyim bu olaydan yola çıkarak Türk polisine ...bir şeyde bulunmak doğru değil elbette. Ama çok dikkatli olunması gerekiyor. Bir defa silah kullanmak çok mecburi durumlar için geçerlidir. Yani adamı niye e, silahlayın? Lastiğine ateş edin. Ama işte lastiğe ateş ederken rastiye değil... ...daha öbür taraftaki insana ateş ediyorsunuz. Hani hedefte karavana bile değil. Öyle söyleyelim. Demek ki silah eğitimleri yeterli değil Türk polisinin. Zaten polislik mesleğine son zamanlarda kazandırılan... Bazı insanların çok az bir bölümü yani nepotizmin şeyi olarak girenlerden bahsediyoruz. Yoksa hakkıyla, bileğinin hakkıyla giren çocuklar var, gençler var. Onlara saygımız sonsuz. Onlar mesleklerini çok icat ediyorlar. Polisleri ve taksi şoförlerini böyle top topyekün topluca karalamaya karşıyız. Onu da belirtelim. Hepsinin içinde çok iyi insanlar var. İçinde %1-2 civarında iyi niyetli olmayan ahlaksızlar çıkabilir. Onlar için bütün camiayı karalamak doğru değildir. Elon Musk, ben bugün kontrol edemedim. Kontrol edenler varsa lütfen bizimle paylaşsınlar. Dedi ki bugün, yani dün itibariyle size bir sürprizim var. O sürprizi şuydu bildiğiniz gibi. Bütün bot hesapları temizleyecek. Ne kadar robot hesap, ne, ne kadar fake hesap varsa temizliyor. Bu fake hesapları temizlediği için bir futbol takımımızın Twitter takipçisi 97 bin adet azalmış. 97 bin bir futbol takımı. ...futbol takımının adını vermiyorum... ...çünkü futbol takımının adını verdiğim zaman... ...vay abi... Cık, ...ama ama nasıl abi ya... ...ya lütfen abi rica ediyorum ya... ya ...tamam anladık işte Beşiktaşlısı falan... ...böyle bir şey yok... Bir takım falan tutmuyoruz... ...siyasi parti tutmuyoruz... ...kimseyi tutmuyoruz... ...İyi et lokantasını... iyi, iyi et yaptığı için en fazla övebiliriz... ...onun dışındaki hataları varsa... ...tutmuyoruz, öyle bir şey yapmıyoruz... ...kimseye bir keyif bağışlamıyoruz... ...öyle bir mevkide değiliz zaten... Adıyaman'da temizlik işçileri ihalesi açıldı. Adıyaman bildiğiniz gibi AK Parti'de ve AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerlerden bir tanesi. Temizlik işçisi, 41 tane temizlik işçisi alınacak ve 4.000 üniversite mezunu olmak üzere 18.000 kişi başvurdu. Şimdi bu başvuru sayısının çok olması eleştiriliyor. Ben eleştirmiyorum. İnsanlar sağlam bir işe girmek istiyor. Bütün hikaye bunun üzerinde. O 18.000 kişinin muhtemelen... ...yarıdan fazlasının, hatta dörtte üçünün işi var. Ama işte devlet memuru olmak istiyor. Devlet kapısına kapılanmak istiyor. Biz devlet kapısını seviyoruz. Evet, böylece birinci saat diliminin sonuna geldik. Size Toto Kütü'nü yodan parçalar seçtik. Kasip Ita şu anda dinlediğiniz parça. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat beş haberlerle karşınız olacak.
2: fa sta sera che si fa. chemo lo la serata che si fa. porta e ti può offrire un'avventura strana ma sotto un cielo di compagnia dai che si va fai presto che si va c'è nell'aria un'atmosfera che con te mi va c'è una notte C'è una luna Che si va o tu siamo là dietro l'ascoliera ma che caldo fa hai la pelle screpolata ma se dolce e salata non faremo la doccia che troppo gelata dai che si va
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Saat
3: 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Çanakkale'de deprem oldu, İstanbul'da hissetti. İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat, seferlerde iptaller var. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili takvim Ocak ayında başlayacak. Ayrıntılar birazdan. Çanakkale'de deprem oldu. Bigay içerisinde saat 6.21'de 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı İstanbul, Balıkesir ve Bursa'dan da hissedildi. İstanbul'da etkili olan Lodos, deniz ulaşımını aksatıyor. Şehir hatlarının bazı vapur seferleri iptal edildi. Üsküdar, Aşiyan ve Aşiyan, Anadolu Hisarı su Ring Seferleri yapılamıyor. Vapurlar, Bostancı, Moda, Kadıköy, Kabataş Seferi'nde ise Moda'ya uğramıyor. Çalışma hayatına ilişkin haberler var sırada. Yılın bitmesine sayılı günler kala asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları gündemde. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı geçen hafta yapılmıştı. İkinci toplantı yarın yapılacak. Toplantı öncesinde işçiler adına son açıklama Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan, asgari ücret zammının işçinin ailesiyle birlikte dikkate alındığı bir hesaplamayla belirlenmesini istedi. Enflasyon artığı ciddi bir Asgari ücreti belirlemek gerekiyor dedi. Arslan asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili kriterler arasına yıllık gıda enflasyonunun da dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Arslan ücretlilerin vergi dilimi uygulamasının da yenilenmesini talep ederek vergi, dilimleri, vergi dilimlerini sabitleyelim en düşük vergi diliminin altına çekelim diye konuştu. Çalışma hayatına ilişkin merak edilen konulardan biri emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi. AK Parti kaynakları takvimin mecliste Ocak ayında başlayacağını duyurdu. Düzenlemenin içeriğinin nasıl olacağı sanettik kazanmadı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, çalışmanın detayları Cumhurbaşkanı tarafından zamanı gelince kamuoyuna açıklanacak dedi.
1: EYT ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerine dikkate alarak
4: dikkatli bir şekilde yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın
5: Cumhurbaşkanımız tarafından zamanı gelince elbette ki kamuoyuyla açıklanacaktır.
3: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması isteği sebebiyle açılan davayı gündemine aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'ne giderek sözlü açıklama yapacak. Şahin'in açıklamasının ardından başka bir gün HDP sözlü savunmasını verecek. Bunların ardından Anayasa Mahkemesi raportörü davayla ilgili bilgi, belgeleri toplayacak ve esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz, muhalefet kaybeder bu sözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait. Halk TV'de konuşan İmamoğlu iktidarın seçimi kazanamayacağını savundu, muhalefet olarak seçimi kaybetmeye hiç niyetleri olmadığını sözlerine ekledi.
4: Gidecekler zaten. İşte ilk seçimde yollayacağız. Emin misiniz? Tabii hiç tereddütsüz. Bakın bir şey söyleyeyim. Hı. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz. Muhalefet kaybeder. Yani biz kaybederiz. Bizim de asla kaybetmeye niyetimiz yok. Bu saatten sonra bu seçimi iktidar kazanamaz.
3: İmamoğlu her CHP'linin adayının genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu da söyledi.
4: Bütün Gördüm. Cumhuriyet Halk Partililerinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin? E tabii ki. Sizin de. Yani ya bu doğal bir süreçtir ama günün sonunda karar verecek olan altılı masadır. Genel başkan bütün Cumhuriyet Halk Partililerinin adayıdır. Yani bunun altını çizmek lazım ama karar tabii ki altılı masanıdır. Ve elbette kazanacak kişi aday olmalıdır. Adayın özelliklerini sıralıyor. Yani adaylık meselesinde bugünden açıklayan, bugün de ya tamam bu iktidar bunu isteyebilir yani. İktidar ne istiyorsa çok fazla siz ondan biraz uzak durun.
3: Turistik Doğu Ekspresi sezon seferlerine başladı. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars hattında önemli tarihi ve kültürel şehirlerin görünmesine olanak sağlıyor. Bu yıl Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 20 Mart, Karstansa 22 Mart 2023'e kadar işleyecek. 2022-2023 döneminde 86 seferde 13.760 yolcu taşınacak.
0: tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... ...canlı yayınlar, multimedya ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı'nın web sitesinde. Dünyanın küçük bir parçasını değil tamamını anlamak istiyorsanız... ...sputniknews.com.tr'yi tıklayın, habersiz kalmayın. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakatten, dünyanın yeni mottosuna uzanan... Bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene, farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la anlat bana. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'ti.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi bazı küçük dosyalarımız var. O dosyalardan sizi haberdar etmek istiyorum. Bir tane dosyamız Ethem Sancak. Aydınlık Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısı olduğu Doğu Perinçey'in yakın çalışma arkadaşlarından bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok yakın bir iş insanıydı. Bir Etem Sancak, içinde Etem Sancak, Fuat Tosyalı, BMC geçen bir dosyamız var. Birazdan onunla sizi buluşturacağız. Bir başka dosyamız dün Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun yapılmasının 23. yıldönümüydü. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili bir dosyamız var. Onu da birazdan paylaşacağız. Bir de FİYAP'ı Fikret İnan. Fikret İnan şu anda FETÖ suçlamasıyla... Aynı zamanda yargılanıyor. Bütün mal varlığına el konulmuş durumda. Vaat ettiği hemen hemen inşaatların çok önemli bölümünü yapamadı, teslim edemedi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi'yi tehdit etmiş. Bir de öyle bir dosyamız var, onu paylaşacağız. Telefon bağlantımız Gazi Osman Şakar'la olacak. Saldagölü Koruma Derneği Başkanı. Bildiğiniz gibi Saldagölü civarında... Mera alanlarını korumak isteyen kadınlar birkaç gündür jandarmayla çatışıyorlar. Köylü kadınlar. Onların mücadelesine bugün bir e, mikrofon tutacağız ve onların seslerini duyuracağız. Bu tür telefon bağlantılarını yaptıktan sonra neler ortaya çıkıyor diye düşünüyorsanız sonuç alıcı şeyler bunu belirtelim. Pek çok şeyde sonuç aldık. Mesela geçtiğimiz günlerde Eczacıbaşı Holding'in Maden şirketi Esan Madencilik'le ilgili bir telefon bağlantısı yapmıştık hatırlarsanız. Mesela su üzerine yazıp bırakmadık sonradan şöyle bir şey olmuş. O haberi de aldım bu arada müsbet kendilerini de kutluyorum bu arada. Esan Madencilik söz konusu şikayete konu olan madende bir taşeron şirketi kullanıyormuş. Bu şirketin adı Sargın. Nitekim işçilerin yeleklerinde de Sargın yazıyor. Hatta Sargın şirketi işçilerden yelekleri istemişti. Biz de dedik ki işçilere yağmurlu günde su bile vermez bu şirket. Nitekim Eczacıbaşı bu duruma müdahale etmiş ve madeni bundan sonra kendileri doğrudan işletecekler işletmeye karar vermişler. Bu bizim haberimizden sonra oldu mesela. Bizim katkımız olduysa ne mutlu ve eğer yerine geldiyse de Eczacıbaşı grubunu kutluyoruz. Eczacıbaşı grubu Eczacıbaşı Türkiye'nin nadir aristokrat ailelerinden bir tanesidir. Aristokrasi ile burjuvaziyi ayırmak lazım. Aristokratlarla burjuvalar arasında çok derin farklar vardır. Mesela koç grubu aristokrat değildir. Burjuva olabilir. Sabancı aristokrat değildir, burjuvadır. Tekfen aristokrat değildir, burjuvadır. Ama Ezacıbaşı gerçek bir aristokrat, aristokrasiden geliyor. Aristokta, aristokratla burjuva arasında şöyle bir temel fark var. Mesela diyelim ki babanızın bir fotoğrafını buldunuz. İşte çok eski tarihli bir siyah beyaz fotoğraf ve bunun bir resmini çizdireceksiniz. Bir ressama gidiyorsunuz. Ressama veriyorsunuz resmi diyorsunuz ki, bu benim rahmetli babamın işte siyah beyaz. Şunu güzel bir portreye dönüştürün müsünüz? Ressam gidiyor, geliyor, fotoğrafı yapıyor, size sunuyor. Siz diyorsunuz ki yok babam çok yaşlı çıkmış olmaz. Ee, sen bunu bir daha yap. Gidiyor ressam bir daha yapıyor. Geliyor. Aa, yok. Ya. Babam ya bu kadar kısa değil ki babam çok kısa çizmişim ya. Babam babam ya lütfen rica ediyorum ya. E, siz bir daha yapın. Ressam gider, gelir. Aa yok vallahi olmadı. Bak yani hakikaten kızıyorum ya. Ya para vereceğiz bu iş için. Bak babam böyle şişman kilolu falan çıkmış diyor ressam bir daha geliyor geliyor. İşte bu gidiş gelişler var ya... ...bu gidiş gelişler... ...yani bir resim örneğinden yola çıkarak... ...bunu hayatın bütün alanına uyarlayabilirsiniz. Bütün bu gidiş gelişlerde... ...ben parayı verdim kardeşim... ...istediğimi yaptırırım diyenlere... ...burjuva denir. Bir sanatçı bir sanat eserini yapar getirir... ...hiç parayı konuşmaz... ...size nasıl yardımcı olabilirim der... ...ve bir çek yazar gönderir... ...işte o da aristokrattır. İkisi arasındaki temel fark bu... ...bu yüzden ben... Eczacıbaşı üzerinde durdum. Kendisi aristokrat bir aileden geliyor. Ve bu haberden sonra maden şirketini doğrudan kendisi işletmeye karar vermiş. Çok olumlu bir adım. Bizim de bir katkımız olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bugünkü katkımızı da Salda Gölü için kullanacağız. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar bizimle birazdan yayında olacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kağan Salıcı kendisi Doğan Anadolu turluyor şu anda Doğan Anadolu'da. Şırnak'ta, Hakkari'de pek çok yerde aşiret reislerini partiye kazandırıyorlar. Bunu da eleştirdik ve eleştir, neden eleştirdiğimizi de ifade etmiştik. Korucu aşiretlerinden devşirilmiş kişilerden bir siyasi parti oluşturamazsınız demiştik Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç ihtiyacınız yok buna. Sizin zaten Güneydoğu'dan oy alabilme potansiyeliniz belli. Bu potansiyelin üzerine çıkabilmeniz için başka şeyler yapmanız gerekirken gidip tekrar o feodaliteye, o ağalık aşiret düzenine teslim oluyorsunuz. Üstelik de Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapıyorsunuz. Hani sistemle bütünleşik bir parti yapmış olsa kınamayız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin ele verir talkını kendi yutar salkımı meselesine dönüştürmesinden son derece kaygılıyız, rahatsızız dedik. Şimdi kaygılı olduğumuz noktalardan bir tanesi Oğuz Kağan Salıcı'nın demecinde ortaya çıktı. Şöyle dedi Oğuz Kağan Salıcı. Şimdi ben size bunun aksini kanıtlayacağım birazdan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin doğu masasını anlatmış Oğuz Kağan Salıcı. Doğu müfettişi ya kendisi. Görev bölgesinde 20 il var. İlk sırada %325 artışla Batman yer alıyor. Onu %310 artışla Şırnak izliyor. Demek ki haber neymiş? Batman ve Şırnak'ta ve Güneydoğu'nun diğer illerinde Cumhuriyet Halk Partisi oylarını Kat be kat artırıyor. yüzde yüzler, iki yüzler, üç yüzler, artık böyle dayanılmaz bir hızla artıyor. Yüzde 325 nerede? Batman'da. Yüzde 310 nerede? Şırnak'ta. Peki, hazır mısınız? Şimdi yüzde 310 artan Cumhuriyet Halk Partisinin oyu ne derseniz, yüzdelerle ifade ettiğiniz zaman çok hoş geliyor dili böyle hani kulağınıza değil mi? Onu çok seksi geliyor. Yüzde 310 abi artırmış adam işte oyunu daha ne yapsın? Yani yüzde 310 bak 300 bir de 10. 300 bir de artı 10 var artırmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçimde 20 Haziran seçimlerinde Şırnak'ta aldığı oy kaç biliyor musunuz? 599 adet. 599 adet. Şimdi adet bazına vuruyorum. Şeyden yüzdeden çıkardım adete vuruyorum. AK Parti'nin aldığı oy ne? 19.718 AK Parti'nin küsüratını bile alamamış Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi diyor ki oyumuzu %310 artırdık. 300 bir de 10. Oyunuz 599. 310 artırırsanız 1800. Nasıl? İktidara mı geliyorsunuz? Yani bunlarla mı oyalıyorsunuz? Mesela parti müfettişi göndermişsiniz oraya Oğuz Kağan Salıcı orada çalışma yapıyor. Ne yaptın Oğuz? Bir gel bakayım şöyle. Ha? Vallahi Kemal Bey Batman'da çok iyiyiz, Şırnak'ta, Hakkari'de bildiğiniz gibi de uçuyoruz, uçuyoruz, kanatlanıyoruz. Öyle böyle değil. Halk bizi çok seviyor. Biz yani siz oralara çok gitmiyorsunuz. Ben gidip geliyorum oraların artık şeyleri, sokak caddelerini falan ezberledim. İnsanlarla kahvelerde, sabahçı kahvelerinde oturuyoruz falan, hasbahal ediyoruz. Köy ihtiyar odalarında yemek yiyoruz, bağdaş kuruyoruz falan diye. 300 yüzde 300'lük oy. Sadece sizi aldatmaya yeter. Başka hiçbir şey yetmez. Bir de böyle ağabey, derebey, feodalite, aşiret reisleri, kabile falan siyasetine dönecekseniz zaten hiç dönmeyiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zaten hiç yakışmıyor. Başka bir yol tespit etmeniz gerekiyor. Hazırsanız size bir ses kaydı sunacağım. Evet bravo.
0: Who, who runs into this?
1: Yeterince neşenizi kaçırdıysak daha uzundu. Bu kadarını dinleyebildik. Biz bile dayanamadık. Hatta Onurla oradan bakışıyoruz. Onurla bana diyor ki abi beş saniye kaldı diyor. Yani dayan demek istiyor. Dinlediğiniz ses doğadan. Biz size zaman zaman doğadan sesler de getireceğiz. Geçtiğimiz günlerde aslan seslerin, aslan kükremesini getirmiştik. Bu da Vaşak. Vaşakların kavga eden iki Vaşak'ın sesleriydi. Olağanüstü ürkütücü, olağanüstü dehşet verici. Hani bir karanlıkta duysanız herhalde ne derler? Onu bir deyim var ama kullanmayacağım. Maalesef radyoda kullanamam. Yani çok korkan insanların kullandığı bir şeydir. İşte şöyle olursunuz falan derler. Neyse söylemeyeyim anlamışsınızdır. Anlayanlar muhtemelen anladı. Anlamayanlar da artık idare etsinler. Radyoda dile getirmem doğru olmaz. Başaklar kedi familyasından. Kediden biraz büyükçe hallice. işte 18-20 kilo civarında. Fakat e, o kadar hızlı koşuyorlar ki... ...Savanada en hızlı koşan canlılardan... Ön sıralarda yer alıyor. Onlardan daha hızlı koşanları var elbette e, çitalar, antiloplar çok daha hızlı koşuyor. Ancak başak uzun koşu yapabiliyor. Mesela antilop çok uzun koşamıyor. Bir yerden sonra kanı artık pompalamıyor. Ancak e, o kadar e, hızlı koşuyor ki kimi zaman mesela bir antilopu boynundan yakalayıp pat diye yere atabiliyor ve bir antilopu e, ezebiliyor Öylesine Güçlü bir şey var, çene yapısı var. Çiftleşme dönemini genellikle alanlarının dışında yapıyorlar. Yani inzivaya çekiliyorlar. Böyle bir şeyleri var. Ocak sonu ya da Mart başında çiftleşiyor. Başaklar 70 gün sürüyor hamileliği. Bir batında iki ya da üç yavru doğurabiliyorlar. Başaklarla ilgili bu ses kaydını getirmemizin sebeplerinden bir tanesi. Tabii size korku salmak değil elbette. Başak nesli azalıyor dünyada ve... Tehlikeli biçimde asılıyor. Şu anda Birleşmiş Milletler World Conservation Union tarafından nesli en hızlı korunması gereken canlı sınıflamasına girmiş durumda. Tüm dünyada neredeyse işte birkaç binle ifade edilecek kadar başak kalmış durumda. Sayıları tam bilinmiyor. Örneğin Norveç'te ...Norveç en fazla başak popülasyon olduğu ülkelerden bir tanesi sadece 600 başak kalmış. Ve geçen yıl bu 600'ün 117'sini Norveçli avcılar vurdular. Bir de Anadolu başağı var. Anadolu başağı ile ilgili Türk medyası böyle haberleri sevdiği için bir Anadolu parsı görüldü. Bir Anadolu başağı görüldü. Bir Anadolu kaplanı görüldü gibi fotoğraflar çekiliyor. Bu fotoğrafların doğru olup olmadığını bilmediğim için paylaşamıyorum ama... Bir Anadolu Vaşağı var ve Anadolu Vaşağı'nın son yıllarda çekilmiş bir fotoğrafı da var. Şimdi eğer bu biraz böyle hani doğaya saygısı olan bir ülke olmuş olsaydık biz Anadolu Vaşağı'nı şu anda çiftleştirmiş ve muhtemelen o türün soyunu sürdürebilmesi için bir şeyler yapmış olabilirdik. Ama işte alt tarafı Vaşak deyip geçiyoruz maalesef. AK Partili Sapanca İlçe Başkanı Yusuf Siyah Gümüşer'in yeğeni çıktı. İran Nuruf Vakfı Başkanı. Kızını, 6 yaşındaki kızını 29 yaşında bir tarikat ehline nikahlayarak ve kızının yıllar boyunca tecavüze uğramasına göz yumarak e, akıllarda e, yer edinen ve hala tutuklanmamış olan Yusuf Ziya Gümüşel'den bahsediyoruz. Akrabalarından biri de Sapanca Belediye Başkanı. Bu arada Yusuf Ziya Gümüşel ile ilgili davada savcı iki kez tutuklama istedi, hakim de iki kez tutuklamaya Uymadı, tutuklama kararına uymadı. Arada başka bir hikaye var, ne olduğunu bilmiyoruz ama dönen çok önemli bir tezgah olduğunu tahmin ediyoruz. Amerikan savcılığı bundan 34 yıl önce bildiğiniz gibi La Carbi faciası diye bir facia ortaya çıktı. Bir Panam uçağı La Carbi kasabası üzerinde düşürüldü ve uçağı düşürenlerin Libyalı teröristler olduğu ortaya çıktı. Şimdi bu dava 34 yıldır devam ediyor. 34 yıldır devam eden davanın elde kalan sanıklarından bir tanesi Libyalı Ebu Agila Muhammed Mesut idamla yargılanıyordu. Amerikan savcılığı idamla yargılanmayacağını, uzun boylu bir hapiste, ömür boyu hapiste cezalandırılacağını açıkladı. Neden böyle bir karar verdiklerini bilmiyoruz. Duruşmada Libyalı eski istihbarat görevlisi Mesut'a yöneltilen suçlamaları, yani sanığa yöneltilen suçlamaları resmen açıklayan savcılık, Zandının idamla yargılanmasının söz konusu olmadığını bildirdi. Lakirbi, 21 Aralık 1988'de Frankfurt'tan Detroit'e gitmek üzere havalanan bir Panamerikan yolcu uçağına bir bomba yerleştirilmişti. Libyalı ajan Abdulbasit el Megrahi tarafından yerleştirilmişti ve uçak İskoçya'nın Lakirbi kasabası üzerinde infilak etti. 270 kişi kimse e, herkes yani tamamı hayatını kaybetti. Lockerbie faciasında mahkum edilen tek kişi olan El Megrahi 2009'da İskoçya tarafından kanser hastası olduğu ve 3 ay ömrü kaldığı gerekçesiyle serbest bırakılmıştı. Hatırlayacaksınız. Lockerbie faciasıyla bağlantılı tek hükümlü El Megrahi'nin serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüş ve 2012'de de hayatını kaybetmişti. Eski Libya lideri Muammer Kaddafi 2008'de Libya'nın Lockerbie faciası ile ilgili sorumluluğunu kabul etti, tazminat ödemeyi kabullendi ve saldırı emrinin de kendisi tarafından değil başkaları tarafından verilmiş olabildiğini yani terörist bir faaliyet olduğunu bu terörist faaliyette Libya meşru yönetiminin bağdaştırılmayacağını ifade etmişti. Suudi Arabistan, Rus petrolüne uygulanan tavan fiyatın etkili olmadığını açıkladı. Suudi Arabistan enerji bakanı Abduraziz bin Salman, Rus petrolüne uygulanan fiyat ...tavanının somut sonuçlarını görmediklerini belirtti. Petrol piyasasını değerlendirirken Rusya'nın bu tür yaptırımlara tepkisinin de dikkate alınması gerektiğini kaydetti. Bu yaptırımların siyasi amaçlarla kullanıldığını ve henüz bu sayede sonuç elde edil edilmesinin söz konusu olamayacağını ifade etti. Çeviri kötü ama idare edin artık. Hikaye şu, bu haberi şunun için paylaştım. Rusya, Avrupa Birliği'nin ve Amerika'nın uyguladığı tavan fiyat 70 dolar. Yani Brent Petrol'ü 70 doların üzerinde satın almayacağız diyorlar. Şu anda Brent Petrol dün itibariyle 76 dolar. Yarın öbür gün Brent Petrol 70 dolara bile gelebilir. Diyelim ki Brent Petrol 69 dolara geldi. Bu durumda Avrupa Birliği tavan fiyatı 69'a mı çekecek mesela ne olacak bilmiyoruz. Avrupa Birliği hani böyle akil adamlar karar veriyorlar. Bunlar yaptıysa çok iyi olmuştur. Hayır orada da böyle saçma sapan düşünen ülkedeki siyasilerden, siyasetçilerden çok farkı olmayan insanlar yönetiyor. Siyaset kurumları maalesef bu tür insanların eline teslim edilmiş durumda. O yüzden işte 70 dolar. Kimin aklından çıktıysa, nereden çıktıysa 70 dolar. Peki yarın petrol 50 dolara indiği zaman ne yapacaksınız? Her seferinde tavan fiyatı aşağı mı çekeceksiniz? Kaldı ki petrol fiyatlarının yukarı doğru çıkması için bir çaba göstermeniz lazım. Bunu da yapmıyorsunuz. Petrol fiyatlarının yukarıya çıkabilmesi için Suudi Arabistan'ın olağanüstü bir kısıtlama uygulaması lazım. Üretim kısıtlaması. Bunu yapmıyor. E, Suudi Arabistan ben istediğim petrolü satarım diyor. Joe Biden da diyor ki Suudi Arabistan bize yanlış yapıyor. Böylesi bir kargaşa ortamında sürüp giden bir petrol fiyat sınırlaması var. Bir komedi bir hakikaten içinden çıkılmaz bir durum. Hazırsanız bir dosyanın kapağını aralıyoruz. Fikret İnan Fi Yapı'nın patronu çok sayıda inşaatı zamanında teslim etmediği ve çok sayıda kişiyi mağdur ettiği iddia edilen bir inşaat şirketinin sahibi. Yapı diye geçiyor inşaat şirketi. Akif Hamza Çebi'yi tehdit etmiş. Akif Hamza Çebi de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili bildiğiniz gibi şöyle bir tweet yazdı, bir paylaşımda bulundu. Fikret İnan isimli kişinin sözlerinden mafya üslubuna sahip biri oldu anlaşılıyor. Biz... Senin gibilere papuç bırakmayız. Mafya bozuntusu. Ben kimin biliyor musun diyerek arkanda iktidar gücünü hissettirmeye çalışıyorsun kendince. Hadi bakalım elinden geleni ardına koyma diyor. Evet böyle insanlara böyle cevap verilir. Bence doğru bir üslup kullanmış Akif Hamza Çebi. Şimdi Fikret İnan ben kendisini inşaat yaptığı yıllarda tanırım bir parça. Yani işte yayınlara gelip gidiyordu. Kaşı gözü oynuyordu öyle söyleyeyim. Yani hani daha ötesini söylemiyorum. Siz buradan ne söylemek istediğimi anlıyorsunuz muhtemelen. Hani böyle elinizi verseniz parmakanızı hakikaten saymanız gereken bir kişiydi. Uçan kuşa borcu vardı bu inşaatları yaparken. Fi yapı kuleleri kuruyordu. Bu kuleleri kurarken kardeşlik zamanı diye bir kampanya başlattı. Bu kardeşlik zamanıyla... 500 daireyi parasız olarak edeceğini, satacağını, birilerine vereceğini ifade etti. Tutmadı tabii sözünü elbette. Sadece bir kampanyaydı. Çünkü oraya müşteri çağırıyor. Ben 500 kişiye daire vereceğim diye. İnsanlar da e, bu adam iyi bir adam. O zaman biz dairemizi buradan alalım. Hayır hasenet işleri, şekerim öyle yapacaksın. Yani işte bu tür insanlardan almak lazım. Bak adam bağışlamaya. Adam, adam yani zekatını veriyor falan diye böyle kendi kendinizi kandırırsınız biliyorsunuz. Mütedeyin olanlar için söylüyorum. Eylül ayında mesela 2011 Eylül ayında teslim etmesi gereken daireleri teslim etmedi. Toplam borcu o yıllarda 2011'de 8 milyon liraydı. Elinde bir ada vardı garip ada diye. Garip adanın değeri 200 milyon dolardı. 200 milyon dolar bir varlığa sahip olan kişi 8 milyon lirayı ödemedi. Çünkü başka bir şeyler yapıyordu. ...hemen o arada bu 500 aileye işte ev bağışlayacağım kampanyasından sonra çıktı. Dedi ki Beşiktaş'ın sponsoru olacağım. Beşiktaş İnönü Stadı'nın isim sponsoru benim. Oldu. Beşiktaş Stadı'nın üzerine fi yapıldı diye de yazıldı maalesef. Sonra spor, sponsorluk sözleşmesinden vazgeçti. Gerekli taahhütlere uymadılar. Yani Beşiktaş tarafı taahhütlere uymadığı için birdenbire çıktı. Ve sadece o isim bir süre orada kaldığı için... ...o kampanyaya hizmet etmiş oldu. Yani Fi Yapı, Fi Yapı'nın ismini orada insanlar görünce... ...oradan yeni müşteriler avladılar. İşte bunlar dolandırıcılık yöntemi, fadıl yöntemleri bunlar. Maalesef jet fadıl. Ekonomik olarak sallantıdaydı e, ve batmak üzereydi. Nitekim 2012 yılında kayyuma devredildi. Arkasından hakkında soruşturma açıldı. FETÖ'den dolayı e, gözaltına alındı. Kendisi FETÖ'cü... İflas erteleme talebi reddedildi, TMSF şu anda şirketlerini yönetiyor, kayyumlar devredilmiş durumda. Kendisine sordular, dediler ki Fikret İnane, bu işleri neden yapıyorsun, neden işte bu dolandırıcılık yöntemlerine, tabii bu şekilde sorulmuyor elbette, neden bu meşru olmayan yöntemlere başvuruyorsunuz diyorlar. Yanıtı şöyle, diyor ki, kumarda kaybetti'' dediler. ''Ben çocukluğumdan beri elime iskambil kağıdını almış değilim. Bu kadar imkansızlık içinde bile ben vazifemi tamamladım. Bir yıl içinde 10.000 bin konutu teslim edeceğim. Konut işini bitirdikten sonra gayrimenkul sektöründen ayrılacağım. Ondan sonraki süreçte de ibadet edeceğim ve gezeceğim.'' Şimdi bakın ibadet edeceğim, gezeceğim. İkisini yan yana koyamazsınız. ...ibadet ediyorsanız Mekke'ye, Medine'ye gidersiniz... ...haccınızı yaparsınız, umrenizi yaparsınız... ...gelirsiniz, inzivaya kapınız. Bir de gezeceğim. Para çok ya, kendini ele veriyor. Ya yani şu söyleşide bile kendini ele verdiği ortada. Ama maalesef Türkiye'de insanlar... ...Mehmet Aydın'a bile para kaptırmış. Yani Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'a para kaptırmış. Fadıl Akgündüz'e para kaptırmış... Ee, ...Faruk Fatih Özer'e... ...Todex'in e, kurucusuna... ...para kaptırmış durumda. Buna da kaptırabilirler... ...herkese kaptırabilecek durumdalar. Küçük bir ara... Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyimiz değil mi? Bunu bir motto olarak yazmak lazım. Evet, şimdi hazırsanız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik, tam adaylık başvurusunun kabul edilmesinin 23. seneyi devreyesindeydik dün ve Avrupa Birliği bizi 23 yıldır küçük bir çocuk gibi oyalıyor. Bir fotoğraf var, arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bu oylama yapıldığı gün Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa Birliği Parlamentosu'nda bütün parlamenterler ellerinde yes ifadesiyle yes, see, we ifadeleri bulunan pankartlar taşıdılar. İşte Türk bayrağı ve Avrupa Birliği'nin işte yıldızlarından oluşan bayrakla birlikte böyle şen şakrak herkes mutlu bir şekilde bunları paylaştılar. Sene 1999 Bendeniz Türkiye'nin tam üyelik başvurusunun kabul edildiği bu zirveye bizzat katılarak çıplak gözle öyle derler gazeteciler çıplak gözle gördüm. Ya yani çıplak gözle görmek demek başka bir şey. Çıplak ya çıplak gözle görmenin ne size şeyi faydası var ya da ne, neyi ifade ediyor? Çıplak gözle gördüm. Futbol mu? abi Katar'a gidiyoruz çıplak gözle göreceğiz. E şey de olmuyor mu televizyonda olmuyor mu? Yok abi olmuyor. Bir cips örneği vermiştim hatırlar mısınız? Birkaç gün önce Ankara'daydım. Havalimanından dönerken CIP salonunda işte uçağı bekliyoruz. Bir beyefendi yanaştı. Daha doğrusu iki kişi yanaştılar. İşte sohbet etmek için tanımışlar. Abi biraz konuşabilir miyiz diye. Yani bizim böyle borsa ve piyasalar konusunda bir allame olduğumuzu düşünüyorlar. Hemen borsa soruyor. Kimse anlamıyor. Söyleyeyim size o borsa konusunda yorum yapanlar var ya böyle televizyonlarda çıkıyorlar. Sizi temin ederim. Yani borsa konusunda piyasalar konusunda... ...yorum yapan her yüz kişinin 95'ini çöpe atın. Geri kalan beşini ihtiyatla dinleyiniz. O beşin ikisi manipülasyon yapıyor olabilir, üçü de biliyor olabilir. O kadar. Bu bilen üç kişinin kaçının samimi olduğunu da anlamanız uzun yıllar sürebilir. Hani samimi olarak size bu bilgileri verip vermediğini... ...o da işte bana öyle geldi. Dedik ki vallahi kimse bilemez kurun nereye gittiğini. Öyle bir şey yok. Hani kur... Bilemez ki. Kimse bile Nurettin Nebati bilmiyor yani. Cumhurbaşkanı bilmiyor kurulu nereye gideceğim. Ben mi bileceğim ben gariban olarak. Neyse hikaye o değil. Hikaye şu. Hayırdır dedim. Nereye gidiyorsunuz? İstanbul'a mı? Evet abi İstanbul'a gidiyoruz ama oradan aktarmayla Katar'a gideceğiz dedi. Ee, neden? Yani, yani işte bir iş için mi? Yok maça gidiyoruz abi dedi. Ee, Nasıl yani? Hani şey, işi gücü bıraktınız. Bizim dedi iki tane marketimiz var. İki marketten oluşan bir zincir var. Bakın, lütfen buraya, lütfen dikkatli dinleyiniz. İki marketten oluşan zincir. Yani iki tane bakkal dükkanı var adamın. Ve bakkal dükkanında o kadar çok mısır, gevreyi ve cips satmış ki... ...mısır, gevreği ve cips üreten firma demiş ki sizi bir yakınınıza birlikte maça gönderiyoruz... Çeyrek final maçına gittiler. Cips. Bildiğiniz cip. Yani hani böyle kıtır kıtır yiyorsunuz. İki tane cips. Adam adam cips satarak. Şimdi ne kadar büyük bir rant dönüyor ki bir köşedeki iki mağazadan oluşan bir zincir marketin sahibini bile buradan Katar'a yemeli içmeli gezmeli görmeli bir şeye gö çıplak gözle maç izlemeye gönderiyorsunuz. Çok büyük paralar dönüyor. Yani buralarda dönen paranın haddi hesabı yok. Evet dolayısıyla bu hani böyle cips deyince abi cips, e, cipsen o kadar kazanılır derseniz vallahi sakızdan, cipsten, lolipoptan her şeyden büyük paralar kazanılabiliyor. Gelelim Avrupa Birliği'ne. Böyle şen şakrak neşe içinde Avrupalı parlamentolar yes be annem falan diyerek neredeyse yes be annem biliyorsunuz Kıbrıs'taki referandumun simgesiydi. Hani şey olsun diye söylüyorum, hoşluk olsun diye söylüyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci çok eski tarihlere dayanıyor. 1963 yılında daha Avrupa Ekonomik Topluluğu iken AET iken biz Avrupa Birliği'nin kapısındaydık ve Ankara Anlaşmasını imzaladık Avrupa Ekonomik Topluluğu yla. Bizden daha eskisi yok yani şu anda birliğin içinde olup işte Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'ni kuran ülkelerin dışında ikinci halkaya giren ülke biziz. 1987 yılında tam üyelik için başvurduk. Ve iğme kazandı. 1999'da Avrupa Birliği üyeleri tarafından aday olarak kabul edildik İşte bu meşhur zirveydi. O zirveye bendenizle gittim. Müthiş bir soğuk vardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Böyle soluyorsunuz. Yani soluduğunuz havanın buzlaştığını hissediyorsunuz. O kadar. Yani havayı içinize böyle tedbirli çekiyorsunuz. Dudaklarınızın arasından çekiyorsunuz. böyle Ağzınızı sonuna kadar açıp... Soluduğunuz zaman ciğerlerinize kadar buzların indini hissedebilirsiniz. Öyle bir soğukta oldu, öyle bir gündü. Hiç unutmam. Bendeki anısı bu yani Avrupa Birliği üyeliği değil. Yani. Bendeki anısı soğuk o kadar. Herkes kendi bulunduğu yerden görüyor. 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara Anlaşması imzalandı. 70 yılında bir katma protokol imzaladık destekleyici olarak. 2004 yılında da Avrupa Konseyi sonuç bildirgesi. ...açıklandı ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yürüyecektir denildi. 2005'ten sonra Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakere süreci çok hızlandı birdenbire. Fakat Avrupa Birliği geldi kapımızı çaldı dedi ki bir dakika e, Ankara e, evde misiniz size geleceğiz geldiler. Biz 35 fasıl açtık bu 35 fasılın 16'sını açabildiniz onlardan da kapatabildiniz yok sıfır. Yani 35 fasıl var 16'sını açmışsınız... ''2016'ya gelmişiz, daha bir tanesini kapatmamışsınız. Bu ne yavaşlıktır? Be hey Ankara.'' dediler. Bunun üzerine ilişkiler bozuldu. 2016'da böylece katılım müzakereleri durdu. Avrupa Birliği, Türkiye'yi insan hakları ihlalleri ve hukukun üstünlüğü konusundaki eksikliklerle suçladı. 2017'de Avrupa Birliği yetkilileri, Türk politikalarının Avrupa Birliği üyeliği ve Kopenhag kriterleri için yeterli olmadığını deklar ettiler.'' 2018'de Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi Türkiye Avrupa Birliği'nden giderek uzaklaşıyor. Bu nedenle Türkiye'nin katılım müzakereleri fiilen durma noktasına geldi. Başka fasılların açılması ve kapanması düşünülemez." dedi. "Bu konuda daha fazla çalışma yapılamaz." dedi. "Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu düşünmektedir." dedi. Gümrük Birliği modernizasyonu da henüz yapılmadı. Sene kaç? 2017. Hala bugün geldiğimiz duruma bakın 2007 hala Gümrük Birliği müzakere süreci devam ediyor. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi orada bile ipe un seriyorlar. Tabi bu iki taraflı bir ipe un serme biz hukuka uymuyoruz hukukun üstünlüğüne inanmıyoruz. Onlar da diyor ki hukukun üstünlüğü olmazsa olmazdır. Hoş gerçi hukukun üstünlüğünü benimsemiş olsaydık her şeyi eksiksiz yerine getirmiş olsaydık alırlar mıydı? Orada da kuşkum var Avrupa Birliği'de. Büyük bir yüzü politika izliyor. Yani suçun yarısı onlar da geri kalanı bizde. Artık o taksimatı siz yapın. Yani ne kadarı bize ait, ne kadarı Avrupa Birliği'ne ait o taksimat size kalıyor. Mayıs 2016'da Avrupa Komisyonu Türkiye'ye vize muafiyetini başlatacağını açıkladı. Ve tam tamına 72 kriter var dedi. Bu 72 kriterin 67'sini gerçekleştirdik. Geriye kaldı 5 kriter. Bu 5 kriteri o günden bugüne gerçekleştiremedik. Bu 5 kriter ne? Türkiye Avrupa Birliği'nin tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzluğun önlenmesi için tedbirlere başvurmalıdır dedi. Kıp, kılımızı kıpırdatmadık. Kılımızı kıpırdatmadık. O yüzden o fasıl duruyor kriter yerine getirilemedi. 2. Türkiye Avrupa Birliği standartlarına uygun kişisel verilerin korunmasına ilişkin ulusal mevzuatın uyumlaştırılması gerekmektedir. Bunu yerine getirdik. Ama hala bizi yerine getirmemiş muamelesi yaparak bizi imtihan ediyorlar. Orada da Avrupa Birliği haksız. Ee, şu anda Türkiye iyi bir kişisel verilerin korunması kanununa ve kuruluna sahiptir ayrıca. Türkiye Europol ile bir anlaşma yapmalıdır diyor Avrupa Birliği, Europol Avrupa Polisi. Bu anlaşmamız var ama sözde bir anlaşma. İşimize geleni iade ediyoruz, suçluyu işimize gelmeyeni iade etmiyoruz. İşte Muhammed Bin Selman istediği diye dosyayı gönderiyoruz. Avrupa Birliği bizden birini istediği zaman yok olmaz diyoruz. İsveç'ten terörist istiyoruz, İsveç'ten terörist istiyoruz. İsveç en kullanılamaz ve en işe yaramaz adamları buraya bize işte bakın gönderdik diye gönderiyorlar. Oysa ellerinde çok daha önemli insanlar var. Türkiye cezai konularda Avrupa Birliği üyeleriyle çalışmalıdır. Diyor. Yani bunu da yerine getirin. Bunu da yapmıyoruz maalesef cezai konularda. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olan terör yasalarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bu konuda da dersimizi çalışmıyoruz. Şimdi elimde kırmızı yeşil sarılardan oluşan ve turunculardan oluşan bir e, çizelge var. Bir tablo. Bu tabloda Türkiye'nin şu ana kadar Avrupa Birliği ile yürüttüğü fasıllardan toplam kaç fasıl bakıyorum. 35 fasıl evet bu 35 fasıldan hangilerini atlamışız El elan halihazırda şu gün itibariyle bu fasıllardan hangilerini atlamışız derseniz sadece yeşilleri bahsederek yeşillerden yani yeşiller olumlu diğerleri okumadıklarım, bahsetmediklerim olumsuz. Toplam 35 fasıldan bahsediyoruz. Şu ana kadar Avrupa Birliği 5 dakika sonra bu arada telefonumuz olacak. Avrupa Birliği malların serbest dolaşımı konusunda Türkiye'ye tam not verdi. Diyor ki tamam yaptınız. Bravo. Tebrik ederiz Türkiye. Genel müktesebata uygun davranıyorsunuz. Güzel. Aferin. Sizi kutluyoruz. Sonra geçiyoruz şirketler hukuku konusunda. Tam anlamıyla Avrupa Birliği'ne uyum sağladık. Burada da sorun yok. Etti 2. Fikri mülkiyet hukuku konusunda fena değilsiniz diyor. Etti 3. Mali hizmetler konusunda müktesebata çok yakınsınız diyor. Etti 4. Taşımacılık politikası konusunda fena değilsiniz diyor. Etti. Beş. Geçiyoruz. İşletmeler ve sanayi politikası konusunda fena değilsiniz. Başlığı tamamladınız. Etti. Altı. Geliyoruz. İstatistik konusunda iyisiniz. Yedi. İşletmeler konusunda iyisiniz. Sekiz. Geçiyorum. Eğitim ve kültür konusunda iyisiniz. Dokuz. Tüketici sağlığı konusunda iyisiniz, 10. Gümrük Birliği konusunda iyisiniz ama biz gümrük birliğini revize etmiyoruz, 11. Dış ilişkiler konusunda iyisiniz, 12. Dış güvenlik konusunda iyisiniz, 13. Mali konularda mali kontrol konusunda kara para aklama hikayesi. Orada da bizi gri listeye aldılar biliyorsunuz. Etti 14 ve 35 fastın şu ana kadar Avrupa Birliği. Yani 1999 yılından bu yana 23 yıl boyunca. 35 ana kriter konusunda sadece 15'inde Avrupa Birliği'nin istediği standartlara çok yakınız, henüz değiliz. Burada tamamen Avrupa Birliği, evet sizi kutluyorum Türkiye dediği 4 fasıllar. 4 fasılda şahaneyiz. Bunun birisi şirketler hukuku %100 yapmışız. Öteki işletmeler ve sanayi politikası %100 yapmışız. Ve... Bir de bilim ve araştırma, bilim ve araştırma ayrı ayrı ikisi konusunda da çalışmamızı yapmışız. Dört fasılda şahaneyiz, on bir fasılda idare eder durumdayız, Gerisinde yerine getirmemişiz. Bu yüzden Avrupa Birliği diyor ki, kusura bakmayın sizi bu lige alamayız. Evet, şimdi Moğolistan'da birkaç gündür bir kalkışma var, halk parlamento binasını yürüyor. Moğolistan'da ne oluyor ne bitiyor derseniz Moğolistan'la ilgili durumu açıklamaya çalışacağız. Moğolistan'da, Moğolistan dünyanın en büyük kömür ve bakır yataklarına sahip ülkelerden bir tanesi. Bakır'da birinci, dünya birincisi daha zengin yataklara sahip olan ülke yok. Şu an itibariyle belirlemiş yataklardan bahsediyoruz. Bir süre önce Moğolistan Çin'e kömür sattı. Ve Çin'e satılan kömürün 12.9 milyar dolar Olduğu tahmin ediliyor. Fakat Çin'den alınan para bunun onda biri kadar. Yani bütçeye giren, hazine bütçesine giren para bunun onda biri 12.9 milyar. Demek ki %90'ını çalmışlar. Kim çalmış? Bilmiyoruz işte. Halk parlamentoyu yürüdüğüne göre muhtemelen parlamentodaki birileri çalmış olabilir. Evet. Dildiğiniz gibi Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek IMF. E. OECD ve Avrupa Birliği kayıtlarına göre 70 milyar dolar servete sahip. Ufacık ülkenin 70 milyar dolar servete sahip devlet başkanından bahsediyoruz. Ülkenin neredeyse dörtte birini çalmış. Ülkenin dörtte birini çalan devlet başkanlarından bahsediyoruz. Burada da elbette Moğolistan'da bu işleri yapan, ustruklu yapan hırsızlar var. Onların, onların şu anda sorgulama günü geldi. Halk şu anda ayaklanmış durumda. Yarın belki Moğolistan üzerinde biraz dururuz. Evet hazırsanız şimdi Salda Gölü'ne gideceğiz. Salda Gölü yakınlarındaki mera alanlarının kullanımıyla ilgili çiftçiler, köylüler, köylü kadınlar ayaklanmış durumda kazma küreklerle her gün eylem gerçekleştiriyorlar. Hayvanlarımızı nerede otlatacağız diyorlar. Hayvanlarımızı otlatmak için bize yer gösterin fakat jandarma da oraya sokmuyor. Şimdi orada bir inisiyatif var Salda Gölü Koruma Derneği. Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar şu anda telefon attığımızda. Gazi Osman Bey hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk efendim.
1: Nasılsınız iyi misiniz? Bir hatırınızı Teşekkür soralım ederim. önce. Ee, Teşekkür yani, ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Meseleyi adapte olmanız için yapıyorum bunu. Şimdi bize e, oradaki durumu anlatmanızı rica ediyoruz. Yaklaşık e, bir haftadır e, kadınlar, köylü kadınlar, tabii köylülerin tamamı ayakta. Hikaye nedir? E, neden kaynaklanıyor? Neden izin vermiyorlar? Köylü kadınların mücadelesine kimler destek veriyor? Siyasi partiler yanınızda mı? Sivil toplum örgütlerinden size yani sizin Salda Gölü derneği dışındaki derneklerden herhangi bir katkı var mı? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var. Sizi dinleyeceğiz.
5: Ee, yalnız, yalnız yanlış bir bilgi var galiba. Salda Gölü'nün kenarında e, köylü kadınların herhangi bir ayaklanması yok. Salda Gölü e, dünyada eşi benzeri olmayan, Mars gezegenine benzeyen evet. Ee, kapalı bir havza yani e, Salda Gölü'ne gelen kirlilik bir daha Salda Gölü'nden çıkamaz ee, Salda Gölü'nün sadece Beyaz Adalar bölümünde e, göle yaklaşmak e, ya da hayvan sokmak insanların girmesi yasak evet. diğer yerlerde e, göle girilebiliyor hayvanlar yaklaşıp su içebiliyor e, zaten göl kenarında otlatılacak bir alan da yok yani e, arazide otlatlı hayvanlar sulamak için göle gelebilir. E, onun dışında
1: pek evet, bir şey... daha çok hayvanlarını sulanması için hayvan e, evet sulanması için bir şeydi eylemde bulunulmuş. E, tamam, e, siz e, kaldığınız yerden devam edin.
5: E, şey dedik e, Sallı gölü çevresinde de o kadar çok hayvan yani e, gölden yararlanan hayvan yok sadece keçiler var. Hı, hı. E, Salda Gölü ben Salda Gölü'nü anlatayım. Tabii. E, Salda Gölü e, e, kapalı bir havzadır. Bu kapalı havzada kendi özgü ekolojik bir yapı oluşturmuş. Bu ekolojik yapı da e, dünya, dünyada ilk canlıların oluşmaya başladığı zaman sular içinde oluşan tek hücreli canlılar Salda Gölü'nde halen yaşamaktadır. Salda Gölü iki buçuk milyar yıl önce oluşmuş. Bu canlılar halen yaşamını sürdürmektedir. Bundan dolayı çok önemlidir. Ayrıca Mars gezegenine benzer. E, Salda Gölü az önce dediğim gibi kirlilik bir kere girdim bir daha çıkamaz. Salda Gölü'nü besleyen bir dere ya da bir akarsu yok. E, yer altından süzülen sularla Salda Gölü kendini besler. Ee, Salda, Salda Gölü'nün tehlikesi küresel ısınmadan kaynaklı kuraklıktan dolayı sular azaldı. Bundan dolayı çekilmeler var. Salda Gölü'ne gelen derelerin önüne göletler yapıldı. Ee, i̇ki tane gölet için yeniden gölet yapılacaktı. İki tane de bunlar için. Ee, çevreciler davacı oldular. Bu iki göletin yapımı durduruldu. Göletlerden bir, bu mahkeme sürecinde göletlerden birinin yapımı tamamlananda ama bu göletin akan suyu yok. Kuru derelerin önüne gölet yaptılar birilerini para aktarmak için. Çok ee, enteresan. Salda gölü Salda gölü e, 1980 yılına kadar kendi halinde dururken 1980 yılında Türkiye'de turizmin canlanması ile beraber insanların ilgi odağı oldu ve bu ilgi insanların ilgisi Salda Gölü'ne artarak devam etti. Ee, 2019 yılında Salda Gölü'ne 1 milyon 500 bin insan geldiği söyleniyor. Resmi kayıtlara göre e, 444 bin metrekarelik bir alandaki suya bu kadar insan baskısı gölün kirlenmesine sebep olur. Gölü insanların girmesiyle bu e, terikiri ve ve diğer kirlikleri gölde kalır bir daha çıkamaz e, Ayrıca bu 2019 yılında buraya gelen insanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak tuvalet gibi yapılar yoktu halen de yeterli gene yok bundan dolayı salda görü kirlenir yani salda yürü mutlak korunmalıdır e, Saldagörü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması için biz valiliğe dilekçeler verdik ama bugüne kadar alınmadı. Bakanlık müracaat ettiğini söyledi ama bir sonuç çıkmadı.
1: Peki bir şey soracağım. Ee, en son iki yıl önce gördüm ben. Ee, tabii aradan geçen zaman içinde ne tür bir değişiklik oldu bilmiyorum ama. Böyle ahşap e, bazı yapılar e, konumlandırılmaya çalışılıyordu. Salda Gölü'nün e, mücavir alanı içinde tabi elbette o kum salın olduğu bölgeye biraz uzak ama yine de e, göl eğer bir miktar su toplamaya başladığı zaman suyun oralara doğru gelebileceğini de tahmin ediyor. Zaten o kumun renginden anlaşılıyor suyun terk ettiği yer. Bu konuda bir şey var mı acaba bir, bir çalışma var mı ya da bunu engellemek için e, yürütülen bir e, uğraş e, var mı?
5: Salda Gölü'nün kenarında Millet Bahçesi projesi uygulamaya geçirildi. Ee, bu doğrultuda Salda Gölü'yle ilgili 5 yeşil havalı davacı olundu. Bu davaların sonuçlandı ve mahkemeler Millet Bahçesi yapılması projesinin iptal davasını reddetti. Yani Millet Bahçesi projesi yapılıp tamamlandı Salda Gölü'nün kenarında. Ee, ancak ee, Salda Gölü Koruma Derneği'nin mücadelesiyle Beyaz Adalar bölgesinde yapılacak olan 52 binadan 9 tane bina yapıldı. Diğerleri iptal edildi. Ve şimdi o bölgede suya girmek yasak, beyaz kumlara basmak yasak. Ee, Salda Gölü'nün korunması 1980'de oldu. 89 yılında sit ilan edildi ama kısa bir zaman sonra sit birinci dereceden ikinci dereceye düşürüldü bazı bölgeleri ee ve halk plajı dediğimiz yere yeşilova belediyesini tahsis ederek yani sit ilan edenler yeşilova belediyesini tahsis ederek oranın kötü kullanılmasına sebep oldular. yani. Orası bir çadır kent gibiydi ve insanların ihtiyaçlarını giderebilecekleri altyapı olmadığı için çok kötü durumdaydı. Bu yer bahane edilerek Millet Bahçesi projesini hayata geçirdiler ee, ve Millet Bahçesi projesini yaptılar. Salda Gölü'nün mutlak korunması gerekiyor. Millet Bahçesi e, Salda Gölü'nü korumuyor. İnsanların... Salda Gölüne gitmelerini, girmelerini teşvik ediyor. Halbuki biz Salda Gölü'nün korunması için Salda Gölü'nde suya girilmesin, beyaz kumlara basılmasın bunun yerine daha uzaktan seyir teraslarıyla göl e, gölden yararlanılacaksa turizmden ve görsel turizmden yararlanılsın, fotoğrafçılık ve görsel turizmden yararlanılmasını istiyoruz.
1: Anladım. Buna engel olunabilir mi acaba Millet Bahçesi herhalde Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Öncülük ettiği bir çalışma anladığım kadarıyla e, Engel olmak biraz zor gibi Gözüküyor sanki
5: Evet öyle gözüküyor e, Şu ana kadar engel olamadık zaten Millet Bahçesi projesi tamamlandı Ama Salda Gölü'nün Suları halen çekilmeye devam ediyor Bildiğiniz gibi Burdur Gölü Kurudu ya, evet, %50'si kurudu %50'sinden fazlası kurudu Salda Gölü'nde de ee, önceki su yapsından 150-200 metre kenardan su çekildi. Yüksekliğinden de 4 4,5 metre civarında e, derinliğinden su kaybı oldu.
1: Tabii yapılabilecek şey sınırlı bu durumda. işte sadece hukuk zemininde mücadele vermek lazım diye düşünüyorum. Size kolaylık diliyorum Gazi Osman Bey ilave edeceğiniz bir şey kaldıysa dinleyebiliriz. Birkaç dakika daha vaktimiz var. Yoksa burada noktalayabiliriz.
5: Yani ee, teşekkür ediyoruz. Peki. Salda Gönlünü gündeme getirmeniz çok güzel. Teşekkür ediyoruz.
1: Peki sağ olun. Çok teşekkürler. Size kolaylıklar diliyoruz. Salda Gülü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar'la konuştuk. Ve böylece bu yayının da sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yenidoğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size İtalyanların önemli müzisyenlerinden Toto Cutugno'dan parçalar seçtik ve Toto Cutugno ile sizi baş başa bırakıyoruz.
2: I'm sorry.